1: Why We Are Innovation by BNP Paribas Why c'est le dispositif d'accompagnement des startups de BNP Paribas Mais c'est bien plus qu'un accompagnement financier Concrètement, ils offrent un accès à un réseau de partenaires de qualité Ils mettent à disposition des ressources comme des bureaux Tout un écosystème et des experts qui vous accompagnent dans la création et la croissance de votre startup. Si vous souhaitez bénéficier de leur accompagnement, ça se passe en bio, je vous ai mis le lien pour rejoindre leur programme. Encore merci à Wai de nous permettre de réaliser cette interview qui, je l'espère, vous inspirera. Bonne écoute à tous. <rire>
0: <Pardon. rire> J'ai cru qu'il fallait taper C'est un super
1: démarrage. C non, en général, c'est juste pour matcher l'audio et la vidéo. Mais euh, bah, du coup, bonjour à tous. Tu me le refaire <rire> non mais en vrai on va laisser ça, c'est un très beau okay. débétis, allez let's go Salut à toutes et tous, c'est Yacine, bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans la tête d'un CEO, vous l'aurez compris, beaucoup de rire, beaucoup d'enthousiasme, un peu trop je crois, mais aujourd'hui on est avec une star, on peut le dire ou pas
0: <rire> Pas une star, je sais pas vraiment si... Moi je, je vais ça. dire
1: une chose, je vais, je vais te dire, tu es l'archétype même de l'entrepreneuse et tu vas comprendre oh. pourquoi. Entreprendre, c'est créer une solution à un problème auquel il n'y a pas de solution pour moi. Et j'ai le sentiment que tu as fait ça par rapport à. Bon, on va en parler au déo. Des... Bref, qui es-tu, Justine
0: Oh, waouh <rire> Qui suis-je Ça commence direct. Cash. Euh, Justine Uto, 29 ans, quasiment 30. Waouh. Ouais. Ça ne rajeunit pas, ça. Ouais, ça ne nous rajeunit pas. Je sais que tu es de la même année que moi, en plus. Euh... Et j'ai pas
1: encore mon, mon petit euh, Forbes, mais bon. <rire> Just saying Et en le port sorti voilà. de
0: resorti, déjà dans le palmarès. Euh... Si
1: Dominique Busson nous écoute, euh... just saying.
0: <rire> bon du coup, Justine Utho, 29 ans, j'ai cofondé Respire il y a 4 ans, euh, avec Thomas Méheu. Euh, j'ai grandi en région parisienne. T'as grandi où J'ai grandi à suissy en henri dans le 94. Ok. Tu connais Non. <rire> C'est un petit bled, pas loin pas de Créteil. T'avais
1: voilà. une, vraie... une, une baraque du coup
0: Ouais, mes parents euh, ouais. vivent toujours là-bas. Donc, okay, petit pavillon cool. en banlieue, euh, j'ai grandi là-bas et ça s'est très bien passé.
1: Tu as étudié au Canada et tu as monté ensuite Respire, ouais, qu'est-ce que Respire
0: Respire, c'est <rire> une marque de soins naturels haute performance, euh, je l'ai lancé donc, il y a 4 ans et à l'origine euh, l'objectif était de, de lancer un déodorant qui soit naturel mais super efficace. En fait j'ai eu un pépin de santé sans gravité mais qui m'a mm -hmm. fait euh, remettre en question ce que j'appliquais sur mon corps au quotidien, mon hygiène de vie, mon alimentation... Les produits cosmétiques et les déodorants, ça a été pour moi le premier produit qui a été alarmant puisque il y en a beaucoup sur le marché euh, qui étaient euh, très mal notés sur les applications, euh, uh -huh. notamment... Euh... Euh, même si toutes les applications n'existaient pas encore en 2017 quand j'ai lancé Respire.
1: Putain, je te dit ça à Yuka. Enfin, c'est à Yuka que je pensais, que ça existait ou pas
0: Ça existait sur l'alimentation, ça n'existait ouais, pas sur okay. les cosmétiques. Par contre, il y avait Inki Beauty, il y en avait déjà d'autres. Ouais. Et, euh, et en fait, euh, j'ai commencé à chercher un déodorant qui soit plus clean, qui soit mieux noté, euh, qui ne contienne pas de celles d'aluminium qui était euh, déjà controversé. Alcool en fait, euh... ou c'est pas grave ça Alcool, c'est pas grave puisque nous, on en avait dans notre premier déodorant. Maintenant, okay. on n'en a plus du tout. Mais dans le premier déodorant, okay. on avait de l'alcool de blé bio. Euh, mais en vérité, il y a pas mal d'ingrédients qui étaient controversés, qui le sont encore et euh, que je ne voulais plus utiliser au quotidien et donc euh, l'idée de respire m'est venue euh, de là et petit à petit euh, ça a évolué en fait euh, je me suis mise à m'intéresser davantage à la peau mmh. au fonctionnement naturel de notre peau et euh, j'ai compris en fait que il y a tellement de produits qu'on applique sur notre peau au quotidien mais qui contiennent des ingrédients insoupçonnés des ingrédients qui sont pas spécialement compatibles avec notre peau et qui entravent même son fonctionnement naturel alors que notre peau c'est l'organe le plus puissant qu'on a dans le corps c'est un organe qui est rempli d'actifs qui travaille tout seul. Il faut okay. savoir que ta peau, elle se régénère toute seule toutes les 28 jours.
1: Donc pas besoin de produits cosmétiques. Donc en vérité, en vérité,
0: <rire> en vérité, on n'aurait pas besoin de produits cosmétiques, il s'avère que on est tous exposés quotidiennement à la pollution, à du froid, à mmh. de l'alimentation qui est pas spécialement exceptionnelle à chaque fois si on fait pas spécialement attention. Et donc il y a tellement même la, les signes de l'âge, enfin tu vois à partir de 25 ans, il y a des actifs qu'on ne crée plus dans notre peau mmh. et donc la cosmétique existe pour ça, c'est pour prendre soin de notre peau euh, et nous chez Respire, on a vraiment cette vocation de venir travailler main dans la main avec la peau en disant qu'en fait la peau c'est une technologie de pointe et euh, qu'il faut s'en inspirer.
1: Main dans la main, peau, euh... voilà. petit <rire> jeu de mots. Euh... Non non très bon j'ai une question à te poser, le on c'est des femmes ou c'est nous tous Pourquoi vous nous adressez pas les hommes Et je vais te dire une chose, hein, je me suis fait la réflexion l'autre jour, quel kiff de se rendre beau, tu vois ce que je veux dire de mettre ouais. des produits et depuis tout à l'heure tu m'en parles et je me suis dit est-ce que les... c'est une autre question que je voulais te poser un peu euh... Deux en une, mais est-ce que euh, c'était adressé particulièrement aux femmes parce que les femmes mettent beaucoup de produits sans forcément se rendre compte de, de la composition
0: Alors, je t'arrête tout de suite. Respire, c'est mixte. Okay. C'est complètement mixte. Et en fait, tous nos produits sont utilisés à la fois par des hommes et des femmes. Il s'avère qu'on cible majoritairement les femmes. Pourquoi Parce qu'en fait, euh, c'est les femmes qui vont plus acheter de produits cosmétiques. Mmh. Je suis une femme, donc je pense que les, les clientes s'identifient davantage à moi en tant que fondatrice, qui crée clairement des produits à mon image, les produits que j'aime. Euh, quand mais... quand tu as
1: lancé, tu t'adressais aux femmes Parce que c'est facile quand de lancé... le dire à 4 ans plus tard. Quand j'ai lancé,
0: mais... je m'adressais à tout le monde. Et okay. en fait, mon déodorant, c'est marrant, mais tu vois, on s'est lancé via une campagne de financement participatif. Mm -hmm. Et euh, ça a été euh, 60% de ventes, c'était des femmes et 40%, c'était des hommes. Donc on n'est pas à 50-50, mais ah, on n'est okay, pas non plus à l'extrême. Donc en fait, euh, les hommes utilisent nos déodorants. Quotidiennement.
1: Arrêtez de vous plaindre. Voilà,
0: exactement. <rire> Et on a, euh, en plus, euh, on a lancé, quand on. Quand on... On s'en parlera certainement des déodorants, on a relancé un déodorant qui est beaucoup plus efficace. Mmh. Et en fait, c'était des parfums qui étaient peut-être un peu plus féminins euh, dans tous nos déodorants lancés. Et donc, on en a lancé un spécifiquement, parfum parfum Manteucalyptus, euh, qui est fait euh, pour les hommes. Okay. Alors, moi, je l'utilise aussi parce que je l'adore et j'aime dire que non, tout est... est mixte et qu'en fait, la formule ne changerait à part le parfum. Mmh. Euh, mais euh, comme ça, les hommes peuvent davantage se retrouver dans nos produits.
1: Bon on a mis les pieds dans le plat, on sait de quoi on va parler, j'ai juste une petite question, euh, première chose en arrivant, donc on est dans vos super locaux, merci de l'accueil
0: Merci à toi Vous êtes pas beaucoup hein, vous êtes combien Sauf qu'on n'est pas beaucoup, Ouais. tu pour... pensais qu'on serait combien
1: Bah pour une boîte qui communique autant, alors euh, j'ai fait mes devoirs, donc vous avez pas non plus levé de temps, euh, je crois que vous êtes rentable since day one en plus, ouais. on va en parler un petit peu de tout ça euh, Je sais pas, allez au moins une soixantaine, voire tu m'aurais dit 120, j'aurais été oui, bon bah ok
0: 120 I don't know Ok, on est 35
1: 35, faux ouais. CDI... Euh...
0: Non, 35, euh, t'enlèves euh, les 3 associés, t'enlèves 4 stagiaires, et après, c'est que des CDI.
1: Tu te considères comme une start-up
0: Ouais, alors c'est difficile à dire, parce que tu vois, tout... franchement, pendant 2-3 ans, évidemment, je faisais cueillir on est une start-up, on est une start-up. À un moment, euh, moi, tout ce qui est définition, start-up, scale-up, PME, tout ça, je patauge dans la choucroute, et <rire> c'est pas grave. Non, mais je suis d'accord. Mais... Euh... Euh, si startup, c'est de dire qu'on est une marque euh, qui est en croissance, euh, qui va vite, euh, on en est une. Par mm -hmm. contre, on a beaucoup l'image des startups qui crament beaucoup de cash, mm -hmm. euh, qui sont pas spécialement rentables. Ça, on l'est pas. Nous, euh, on est une boîte, tu le disais, rentable depuis le début. Euh, on n'a pas levé beaucoup d'argent. On croit à une vitesse rapide, mais avec des investissements raisonnables et raisonnés. Et si tu veux, Thomas et moi, on a le sentiment, donc Thomas, c'est mon cofondateur, on a le sentiment d'être... Euh... Je pense qu'on n'est pas radin dans nos lives. Mais genre, chez Respire, je pense que euh, je ne parle pas du tout des, des, des salaires, des salariés. Mais par contre, ouais. chaque euro dépensé, on les y, on y réfléchit vraiment. Et en fait, quand on a levé de l'argent l'année dernière, on s'est retrouvé avec l'argent dans les caisses et on s'est dit, mais en fait, on peut dépenser, quoi. On peut, on peut faire cette activation de communication. Et en fait, on a du mal, tu vois. Et même ouais, moi, genre, le dire. jour où j'ai signé un devis à 7500 euros pour une activation de com, ça me paraît énorme. En vérité, c'est rien du tout pour une grosse boîte.
1: Ouais, ah, mais c'est ça qui est drôle, parce que moi je suis de l'autre côté. Donc 7500 euros, même si c'est pas dans ma poche et que je fais des OP comme ça avec des marques, je me suis dit putain, c'est deux fois plus que le salaire que j'avais avant, quoi. Et là, je l'ai signé ah, voilà. en un mois. Bon, après, ça veut pas dire que c'est 7500 dans ma poche. Hein. Il y a l'impôt, il y a les. Enfin bref, passons. J'ai envie de parler d'une petite chose. Donc on a quand même vu. Alors je vais te poser cette question, je la connais déjà la réponse. 35 employés, 4 ans. Combien de CA
0: Ah mais ça, je t'en parlerai pas, malheureusement, <rire> et tu seras très déçu. Je suis pas du tout déçu. Tous les journalistes nous posent des ma... questions. Ben,
1: c'est ma vraie question. Pourquoi ouais. Sachant qu'on ouais. euh, l'a dit avant, as étudié au Canada. Moi, je me souviens, on écoutait à la radio. Ils disaient, euh, allô, nanana, ouais, euh, combien, 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 combien tu gagnes-tu, là <rire> Comment ils disaient ça Mais bref. Exactement. Ouais. Et tu vois, genre, en détente, ouais. quoi. ils parlent d'argent, ouais. en détente, ouais. en France, c'est un tabou.
0: Pourquoi ouais. je, suis... je suis alignée avec toi. Je trouve que c'est un peu... Je veux pas dire que ça me dérange que ce soit un tabou. Euh, et... En vérité, j'aurais été à l'aise d'en parler, bah tu vois, si j'avais été au Canada, certainement. Mais euh, je trouve qu'en France, on se définit trop, on définit trop les boîtes par leur CA. Okay. Et en fait, euh, on, tu vois, si on fait tant, on va, on va être critiqué d'une certaine manière. Si on fait tant, on va être critiqué d'une certaine manière. Et euh, tu as aussi beaucoup de comparaisons entre concurrents. Euh... Comparaison aussi, on a des distributeurs. Tu vois, on... Donc, on vend pas unique, Donc, nous, on vend 50% sur notre site internet. Ensuite, majoritairement en pharmacie. Okay. Ensuite, c'est Monoprix, et Sephora. Et en fait, tu as toujours aussi des accords avec les distributeurs qui font que si tu, tu parles de CA, ils peuvent aussi se positionner sur la part qu'ils qui représentent chez toi. Voilà, je pense que c'est. Ah, tu plus veux dire, ils font la... le
1: calcul de CA et de combien, eux, ils ouais, te facturent pour la prod. Bah combien, combien ils pèsent okay. tu vois,
0: chez toi. enfin, C'est pas mal de choses où c'est dans la culture française de se dire ça reste euh, secret entre guillemets, mmh. je peux pas dire que j'adore ça, mais je, du coup je vais pas à l'encontre de ça euh, c'est pas été mon combat de me dire vas-y euh, j'ouvre les portes et moi je, je donne mon C .A. à tout le monde, parce qu'on déjà que tu vois Respire on est vachement regardé en mode c'est la marque qui a été fondée par une femme, alors en vérité on est deux cofondateurs ouais, mais sûr. on voit beaucoup moins,
1: on va en parler tu l'as bien incarné, on est
0: une, on est une marque où, où je pense que on, on est beaucoup regardé du coup, au moindre pas de travers quoi que ce soit, on est facilement critiqué. il euh, y a déjà eu euh, des choses qui sont sorties euh, sur Respire qui étaient complètement fausses. On a déjà dit que 90 de mon capital vous appartenait vous à partir L'Oréal. C'est pas c'est absolument faux. 85. Alors, hein. 85. non, pas du tout, est sûr, <rire> on est vraiment on est majoritaire avec Thomas okay. euh, et on est on est hyper fier de ça et on a envie de le rester. Mais tu vois, il y a tellement de choses qui se disent qu'en fait, si on commence à étaler en plus euh, nos chiffres, ce qu'on fait euh... Voilà, on va peut-être se faire critiquer sur pourquoi pas plus de croissance d'une année sur l'autre.
1: Bah, tu vois, as planté tellement de graines, euh, parce que vraiment, je pense que as fait le sommaire sans t'en rendre compte du podcast, donc c'est super, on va terminer pour ça, <rire> j'ai envie d'en parler. Mais juste, là-dessus, est-ce euh, que tu te considères, tu vois, on parle d'une startup qui rentre, on parle de David versus Goliath, quoi, donc en général, je rentre, je viens bousculer les codes d'un marché, tu l'as fait via donc ta vidéo qui a généré, je crois, c'est 3 millions de vues la première ouais. semaine
0: Ouais, euh, 3 millions de vues en un mois. En un mois, c'est ça, sur la, de la campagne de crowdfunding ouais
1: donc là, moi, je me dis, tu bouscules les codes, ouais. déjà, et en même temps, il y a une limite. Donc là, euh, je ne l'ai pas vraiment entendu dans, dans ta bouche, mais moi, je sais que je ne parlerai jamais de salaire, parce que pour certains, ça va être énorme. Et ils vont de salaire dire, ou de CA Moi, de salaire, okay. CA, pour moi qui suis plus ou moins indépendant. Non, j'ai créé ma SASU.
0: Ouais, et
1: euh, et d'un autre côté, euh, je, je suis sûr que je suis un tout petit pour d'autres personnes. Est-ce que c'est ce truc de comparaison Et c'est quoi la limite, justement, de vouloir chambouler des codes tout en s'adaptant à des choses bien en place. Quoi.
0: Nous en fait, enfin, Moi, mon combat, c'est de chambouler les codes dans le secteur de la cosmétique, chambouler les codes dans la manière d'entreprendre, donc comme tu le dis, dans la manière de communiquer, euh, dans la manière de développer les produits, donc on les co-crée avec notre communauté, dans la manière de les vendre. Alors, en vérité, au début, on réinventait un peu les choses en le faisant via notre site, mmh. en étant dans plusieurs canaux de distribution. Aujourd'hui, on est finalement en grosse accélération sur la pharmacie, c'est pas si nouveau que ça, tu vois. C'est juste que on est aussi dans d'autres canaux. Euh, mais euh, je suis pas pour changer les codes, tu vois ce qu'on disait sur. Euh, sur euh, ça dépasse la cosmétique. La manière là, dont le, on lève le salaire, les fonds, la manière dont. Okay. Et puis c'est des sujets qui ne me concerne pas. Enfin, tu vois, lever des fonds. Oui, t'as des manières de lever des fonds maintenant où tu le fais, de manière euh, aussi en crowdfunding, je crois, mm -hmm. en communauté. Euh, ça, je m'y suis pas spécialement intéressée. Et on aurait pu le faire. Après, euh, chacun ses combats, et là, pour le coup, je suis pas partie dans tous. Donc oui, l'histoire de, de, de CA, de comparaison, de toutes ces choses-là. Euh. Moi, j'aime bien parler de ma marque. J'aime que les gens, en fait, ils définissent respire comme la marque qui a réussi à lancer le meilleur déo naturel du marché, qui cartonne, que tout le monde a dans sa salle de bain, plutôt que la marque qui fait X millions de CA. Tu,
1: tu parles de changer, enfin euh, de choisir des combats, j'allais dire déjà tu as peut-être participé à changer les modes de consommation de français et plus, je crois que vous êtes présent dans combien de pays
0: Alors on est présent en vérité dans toute l'Europe, mais okay. concentre-toi vraiment sur la France parce que, <rire> non, parce que je veux dire un truc, limitées, quand, on dit... non, mais quand on dit Europe c'est que Sephora nous a lancés dans les 12 pays okay. dans lesquels ils sont, donc on est présent dans toute l'Europe avec Sephora. Mais mon site internet n'est pas encore traduit en anglais. Ah oui, putain, Donc reste sur drôle, la ça. France. Parce okay. que, comme tu vois, on n'y est pas encore.
1: C'est quoi ton combat C'est quoi, euh, dans la pyramide de Maslow, ce qui fait qu'à chaque fois, tu arrives à remettre du sens au quotidien dans ton travail Tout en haut, là.
0: Ça va être hyper simple, mais prendre soin des gens. Prendre soin des, des, bah, des Français. Après, ça sera les Européens. Mais prendre soin des gens dans leur quotidien. Ça sera traduit. Et ouais exactement prendre soin ça signifie euh, offrir des produits de soins pour notre quotidien mmh. qui soient bons pour notre santé qui soient ultra performants et qui soient super agréables à utiliser et en fait ça aujourd'hui euh, moi en tant que cliente j'avais pas réussi à en trouver donc c'est pour ça que je me suis lancée dans ce marché là et okay. aujourd'hui je trouve qu'il y a encore plein plein de choses à faire
1: et tu connaissais rien on est d'accord hein.
0: et j'y connaissais rien à part en tant que cliente euh, qui m'y intéressait euh, un peu par passion.
1: Je, je, je te l'ai déjà dit de manière en, en off. Euh, je veux revenir sur ce why. mais On va ouais. en parler un petit peu après. Euh, tu me... Bon, je crois que c'est la première fois que mes invités me voient avec un carnet habituellement. J'adore. Ouais, bah, je l'ai toujours pas regardé. Hein. <rire> <rire> Donc, c'est juste, tu me donnes trop d'éléments, je suis obligé de rebondir. T as parlé de ton cofondateur. Non, non, t'inquiète, il n'y a pas de souci. Lui vient de ce, ce milieu, euh, je ne sais pas, c'est le, le soin, la cosmétique, l'hygiène euh... Comment vous êtes rencontré Qui a pitché Respire
0: Alors lui, il vient pas de ce milieu-là.
1: Il a étudié dedans, non Non, il, il a...
0: a fait HEC Paris,
1: Master Entreprendre. Ah, et that's it. Ok, d'accord. Bah alors. Ouais. Ah merde, je me suis planté. Bah Donc, alors, raconte-moi un vient petit... de ce milieu-là Ouais, ou c'est moi qui ai <rire> court-circuité euh... Je sais pas. Ok, bah raconte-moi comment. <rire> non, mais en fait, quelle est votre légitimité à monter Bim, vénère le mec. Pardon. Quelle est votre légitimité Non, mais tu t'as parlé du sein dans mon imposteur. Bon, déjà, il y a deux choses. Je vais mettre ma parenthèse maintenant avant que j'oublie. Mode Caillot. Un grand bisou, co-fondatrice de, co de Got, qui d'ailleurs, ce mail, après 25 échanges, s'appelle re she de Re-deux-points. Yes. Yes. ». Qu'est-ce que j'ai ri Parce et que euh... Maud
0: nous a mis en contact, parce que j'avais dit oui pour me faire interviewer. Et
1: elle m'a dit « Tu me feras ta dédicace », donc c'est fait. Et la deuxième revient à notre cher Mathieu Stéphanie, déjà parce que ce podcast est complémentaire et que je me suis mangé trois heures de toi hier. C'est pour ça, j'ai l'impression qu'on se connaît déjà. Et euh, il m'a posé une question que je peux te poser dès maintenant. Je lui demander une question, euh, tu vois, que je pourrais te poser, moi, bon, il m'a fait une intro à Gad. Donc, voilà. <rire> Comment tu fais pour garder un smile au quotidien oh, C'est sa question. C'est la question de Mathieu C'est la question de oh, Mathieu. Oh, merci,
0: Matt. C'est trop sympa.
1: Mais c'est une vraie question, par contre.
0: <rire> euh... et après, on
1: reparlera de Thomas et Nico.
0: Ouais, écoute. Déjà, je trouve que la vie est beaucoup plus belle quand on est optimiste. Okay. Quand on est heureux <rire> de la vivre. Et euh, en fait, on a tous des merdes dans nos lives. Enfin, vraiment. genre mm -hmm. euh, que ce... À n'importe quel niveau, tu vois, que ce soit pro, que ce soit des toutes petites choses, que ce soit des grosses choses, que ce soit au niveau perso, que ce soit dans la santé, peu importe. Mais euh, dès que je suis optimiste, euh, ça va beaucoup mieux. Et du coup, je. Mais quand j'étais petite, j'étais pas comme ça. Quand j'étais petite, j'étais grosse Tu
1: l'as eu quand ce déclic ouais, Je sais.
0: Enfin, franchement, j'ai du mal à l'expliquer. Ça s'est passé, je pense, dans mes études au Canada.
1: Okay, les Québécois
0: sont ultra optimistes Toujours enjoués euh, Ils sont très euh, Je vais dire un terme qui est la valeur numéro une chez Respire Énergie positive okay. Ils sont très énergie positive au Canada ils te... Quand tu rencontres Good des vibes, Québécois hein, Ils ouais. ont une énergie Et tu le sais, t'as étudié mm -hmm. là-bas Ils ont une énergie incroyable et toujours positif Les Québécois tu les entends pas râler pour un oui ou pour un non euh, il faut bah, savoir... sous moins
1: 40, euh, ils s'y font, quoi. Mais c'est ça, même sous moins 40,
0: <rire> t'en as pas un qui est en train de râler, quoi. Ouais, c'est clair. Et, euh, et, quand, tu vois, j'étudiais là-bas pendant 6 ans, quand même, donc ça a dû pas mal d'éteindre sur moi, dès que je rentrais à Paris, euh, pour les vacances, pour les, enfin, pour Noël, notamment, et, et l'été, euh, j'entendais tout d'un coup des Parisiens qui râlaient juste parce que eux, la valise, elle arrivait pas au bon moment sur le tapis euh, bagage. Mais des trucs lunaires, tu vois, je me disais, mais, waouh ils se mettent dans des situations. Et tu sais, il y a des études, alors je ne vais pas plonger l'ambiance, mais il y a des études qui disent aussi que quand tu... Enfin, tu vois, il y a plein de maladies. Maintenant, on parle aussi beaucoup de cancers Malheureusement, il y en a de plus en plus. Mmh. Euh, nous, on est aussi touchés dans, dans ma famille. Euh, on dit aussi beaucoup que ça arrive quand, es, quand, es pas, euh, quand tu tu te mines, tu vois, quand tu, tu te fais de la bile, quand tu quand, quand es... T'es pas bien, quoi. T'es tout le temps une boule au ventre. avoir enfin, une boule au ventre, quoi, c'est ça ouais, Et en fait, ça, c'est quand tu t'énerves pour un rien, pour des trucs nuls.
1: Ouais, mais c'est des émotions, c'est dur de les... Ouais. Je vais pas dire les refouler, c'est les gérer, même.
0: Les g... Non, mais c'est les gérer, en okay. vérité. Ça, c'est bête, mais enfin, là, c'est des trucs vraiment tout con parler de mon, mon amoureux, okay. que j'aime beaucoup. Qui est... Euh... Il va me détester, parce que déjà, dans le podcast de Mathieu Stéphanie, j'avais parler de lui et là je reparle de lui il écoute va tu vas obligé voir. moi je
1: n'ai rien dit c'est toi qui lance des perches toutes non seule, mais il, il, par
0: exemple il est maladroit il est maladroit c'est-à-dire qu'il peut facilement casser des choses donc la vaisselle chez nous faut toujours l'acheter en, en en beaucoup tu vois parce que ou alors il fait y pas y la des... vaisselle
1: c'est une solution aussi oh, ça
0: peut être une solution aussi non mais il le pauvre tu vois ça lui arrive de casser des choses sincèrement n'importe qui pourrait genre s'énerver mm. moi juste ça me fait sourire tu vois quand ça arrive bah it's ok
1: ah donc t'es arrivé au, okay. au stade d'aimer voilà. ses défauts quoi.
0: Mais ouais non mais c'est vraiment le stade et puis là je te parle de ça parce que c'est on en a rigolé euh, ce week-end okay. ensemble donc c'est pour ça que je l'ai en tête. Mais sinon dans la vie tous les jours faut aussi se dire it's ok quoi. Genre faut être optimiste, faut se dire les choses on les prend comme elles arrivent et faut faire avec. Faut faire avec, faut avancer avec et moi sincèrement ça m'a permis d'aller beaucoup mieux dans ma vie que de pas m'énerver pour un oui ou pour un non. Et quand je m'énerve maintenant je m'en rends compte tu vois c'est genre je suis pas bien et j'aime pas être dans ces journées où je suis un peu bougon, euh, énergie négative. Et donc il y a un truc qui est hyper important, peut-être en lien du coup avec le comment je fais pour avoir ce sourire, c'était la question que tu me posais, c'est euh, bien dormir. Enfin tu vois avoir un bon équilibre.
1: Ah, putain, j'allais dire le sport, OK. J'essaie a... ouais, de diviser tout à l'heure ce que tu vas dire, je sais pas pourquoi. Mais je me dis qu'est-ce qu'elle va dire Mais OK ouais, bien non, dormir a... mais ça participe. Le... Le sport. Bien sûr, le sport mmh. c'est
0: hyper important, mais si je faisais juste sport et ma vie de tous les jours et que bien dormir ne passait pas au premier plan, je sais pas si je serai autant en forme. En fait, la nuit, c'est comme l'essence que tu mets dans une voiture. C'est quoi, quoi bien dormir C'est euh, essayer au max de se coucher avant minuit. Okay. Et euh, savoir si son corps a besoin de 6h, heures, 7h, heures, 8 heures pour dormir. Okay. Et donc, s'écouter et être capable de, de se faire des nuits de sommeil correctes pendant la semaine. Euh, parce que, vu le boulot qu'on a, la vie active que la plupart des gens ont, c'est pas facile d'avoir des super nuits la semaine. Mais du coup, se connaître et savoir que le week-end, il faut faire des nuits réparatrices. Et c'est hyper important. Et en fait, au tout début, moi, je ne le savais pas et j'ai un peu craqué par moment chez euh, Respire. Donc, faut
1: Tu t'es fait attention. accompagner, genre ou Oui, j'ai entendu que tu as vu des coachs, mais même ouais, avant ça. Parce que ce shift, ce mindset où tu été « je vais croquer la vie », j'ai un peu l'impression que c'est ça. Et même quand il y a des, trucs mauvais, euh, des choses mauvaises, pardon, je renvoie quelque chose de positif,
0: ouais. ça
1: aura un effet de boomerang. Euh, ouais est-ce que ça tu l'as eu même avant respire tu me parlais des études au Canada
0: je pense que par ma maman d'une certaine manière moi je suis okay. franco belge, ma mm -hmm. mère est belge et tu vois je parlais de la mentalité québécoise mais la mentalité belge c'est trouve... un peu pareil tu dirais ouais c'est des gens qui sont super enjoués qui... okay. euh... enfin, en tout cas ma mère est comme ça ultra optimiste dans la vie et, euh... et sans l'intellectualiser tu sais
1: qu'elle te l'aura transmis
0: ouais sans intellectualiser, c'est ça et c'est être optimiste dans la vie mais aussi euh, prendre soin de soi. Enfin, tu vois, se connaître et enfin se dire qu'on a la chance d'être là où on est n'importe quand, tu vois. C'est enfin moi, c'est plein de trucs de la vie, tu vois, où genre je me dis juste, j'ai de la chance d'en être là où j'en suis. C'est pas juste de la chance, c'est du travail. Mm -hmm. Mais faut aussi euh, l'apprécier. Ce... Enfin là, vous... les personnes qui nous écoutent, se poser la question Est-ce que je suis heureux Est-ce que je suis heureux dans ma vie Ok, si je le suis pas, c'est quoi qui fait que je suis pas heureux et si je le suis, il bah, faut juste parfois l'intellectualiser et réaliser et se dire, mais en fait, ouais, c'est ça qui me rend heureux, donc juste euh, que je profite. Quoi.
1: Bah écoute, es heureux, euh, toi moi, franchement, c'est une question que j'allais te reposer, mais après, je... c'est prévu dans mes <rire> questions de fin, donc merde. Est-ce que je suis heureux Là, je passe un très bon moment. Euh, je suis pas tout le temps heureux, c'est faux. Et je pense que c'est une quête, euh, moi j'en parle pas beaucoup dans le podcast, mais genre mon podcast Save My Life, j'ai passé un Covid horrible, tu vois, de 2020 à 2022, ouais. au moment où j'ai repris le podcast. Et c'est drôle parce que plus tu parles et plus je suis en train de dire euh, dans ma tête, ça a l'air si simple. Et il y a des gens qui peuvent nous écouter en se disant, non mais okay, limite ça souffle, ouais. on a envie, et je sais que tu en parlais au, au, au micro de Mathieu, que tout n'est pas euh, un long fleuve tranquille, que ce soit la vie comme l'entrepreneuriat, mais que tu pas envie aussi de ressasser le, le côté ouais. d'âme. Euh, moi je dirais que euh, ça dépend des jours, mais que depuis plusieurs mois, il y a une constante et une moyenne, mmh. euh, et il y a des moments de joie, que euh, j'arrive à expliquer, mais que je n'aurais pas savouré comme ça avant. Ouais. Tu vois, il y a des trucs où, pareil, tu as vraiment envie de le propager autour de toi, etc. Et euh, je suis beaucoup plus famille qu'avant. Bon, bref, ouais, façon, c'est sur toi ce podcast. T'es relou, Justine. Euh... <rire> <rire> non,
0: mais, mais c'est hyper intéressant, tu vois, cette question de se dire ça paraît si simple. En fait non, tu vois quand je parle d'être heureux, de se sentir bien Quand t'es
1: convaincu, ça paraît simple Mais quand tu le ouais. comprends pas ou que tu le et vis puis, pas
0: Moi faut se dire, je suis pas tous les matins en train de me réveiller Et de dire pump it up, la vie est ouf je, non, je, vais,
1: je vais interviewer ton amoureux On va vraiment savoir tout ça
0: quoi. Et bah, Si tu veux je te confie un truc Et ça tu vois je le réalise de plus en plus Maintenant que ma boîte va avoir 5 ans Je suis pas du matin Ah ok. Je suis pas du tout du matin.
1: Donc tu tu pas tu run le matin. Euh... Ah, mais les miracle
0: morning, tous ces trucs, où on te dit les entrepreneurs ils se lèvent méga tôt, nanana, nanana. No way. Franchement, Non clearly what I franchement c'est clairement ce que j'aurais of enfin, ce qu'on peut croire de moi des deux premières années de respire mm -hmm. je parle trop tu non, obligé de regarder l'heure non, non, <rire> <rire>
1: En plus, no, no, clairement vu ce que j'ai fait. Je suis mort. <rire> mais
0: non, je rigole. Sans toi, no, no, Mais, mais c'est <rire> clairement ce que j'ai fait. Il nous reste
1: euh, une bonne trentaine de minutes.
0: no, 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 Non Non, non, Si Si, no, en no, no, on va. Mais... Entend, profitons, profitons. Profitons, on est Tu m'as dit que t'es pas du
1: matin Continue. <rire> Je suis pas du
0: matin euh, En fait les deux premières années de respire Je me suis mais vraiment flagellée Mais pour me lever à 5h 6h ah ouais, bon, le okay. matin 7h Mais parce que en fait, j'allais euh, J'allais prendre des trains, j'allais dans les labos, j'allais faire des interviews J'allais en fait j'avais 1000 trucs Donc j'avais une vie à 100 à l'heure Donc mm -hmm. en fait quand je me réveillais je me mettais une claque Mais je savais que j'avais un rendez-vous que je ne pouvais pas manquer Et ma vie était comme ça Et donc je l'ai fait parce qu'il fallait le faire et parce que c'était hyper excitant de vivre là-dedans. Maintenant que ma boîte a 4 ans et demi, en fait, j'ai moins d'interviews tous les matins, j'ai moins euh, euh, tous ces trains labos. Et puis maintenant, en fait, c'est bête, mais je, quand je vais en labo, en déplacement, bah, je pars la veille au soir, je vais me prendre un hôtel, ouais, je cher. dors là-bas. Et en fait, et je, je me préserve aussi parce que je ne peux pas vivre comme ça. Mais surtout, du coup, j'ai réalisé que je ne suis pas du matin. Par contre, fine. je suis du soir. C'est-à-dire que ah, rester drôle, tard ça, okay. le soir au bureau quand il n'y a plus personne et bosser, j'adore. Je suis à fond, je suis sur mes trucs, personne ne me dérange et là j'ai plein 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 d'énergie et le soir j'ai tellement trop d'énergie que j'arrive pas à aller me coucher et tu vois mon mec tu lui demanderais il dirait elle est chiante genre encore hier elle soir c'est ch... là tout de suite euh, en train de faire n'importe quoi et raconter le ma boulot vie boulot ou autre chose non je suis en train de raconter ma vie tu vois okay, Et lui, il juste ouais, j'ai trop euh, d'énergie à 23h minuit j'ai trop d'énergie et mon réveil franchement je me lève pas tôt du coup je me, je me lève à 8h je me lève
1: pas tôt! <rire> tu me fais tellement rire! Je me lève à Moi, heures. je suis pas du matin. Moi, je me lève le matin quand je me lève, hein, à 8h30. Et je peux te dire que je bosse tous les jours de la semaine et que je peux bosser euh, un samedi soir. Je me suis déjà d'appé des, des montages jusqu'à 5h du matin. En vrai, ça me fait plaisir. Mais euh, je suis tellement fier de dire à mes parents ouais. qui m'ont vendu toute ma vie que j'allais devoir me réveiller à 7h. Et je leur dis non, non, je peux dormir <rire> jusqu'à 8h, 9h. Mes stagiaires, je leur dis quoi? Je leur dis, écoute, je vais faire une grasse mat, vas-y! me le dit même pas, je veux pas le savoir, tu vois. Donc vraiment enfin euh, bref. On recrute en ce moment. <rire> vas -y, vas -y, Attends, j'ai pas ton message. Non non, on recrute pas en vrai, je suis tellement euh, bien. <rire> ah non, je, je vais être honnête, euh, j'avais pas beaucoup de moyens, j'ai pris beaucoup de stagiaires euh, non rémunérés. Aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir rémunérer des gens qui ont été mes stagiaires et euh, et je le disais dans mes podcasts sans m'en rendre compte euh, avec beaucoup d'entrepreneurs, ah le, le recrutement, c'est la chose la plus importante. Mmh. En fait, pour moi la plus importante Enfin, la chose la plus importante, c'est d'avoir confiance totale en quelqu'un. Te dire que ça va, tu vois... Euh, Complètement. Genre, j'ai dû aller au Maroc pour des histoires familiales. Mais le truc, enfin c'est même plus ça. C'est genre, ils vont faire plus que ce que t'attends. Ouais. Et, euh, et bref. ah Arrête, on parle trop de moi, là. Et donc <rire> Continuons, moi ouais, j'ai quand même. Euh, je vais commencer à reprendre mon film. Alors, commençons bah, si. ce podcast. Ah. Euh, euh, non, je veux parler de ton cofondateur, je veux parler de la rencontre, je veux parler du déclic, de tout ça, de ouais. ce passage de Zero ouais. to One, avant d'arriver rapidement sur l'AV1 et ensuite le process de. Euh... En fait, c'est ça que j'adore, c'est que donc, de RD, de, de, de même, de création, d'industrialisation, etc. Mais vous venez pas du coup ni l'un ni l'autre de ce milieu-là.
0: Exactement. Avec Thomas, on se rencontre. Il n'y a pas de barrière. Euh, on se rencontre fin 2017. Euh, moi je suis en train de finaliser mon mémoire de fin d'études au Canada donc à HEC Montréal mais euh, je, je suis à Paris je vis à Paris euh, et on, on se rencontre par amis d'amis et en fait Thomas euh, venait de finir euh, donc, le master HEC Entreprendre où il avait déjà lancé une première boîte qu'il avait euh, revendue enfin il était avec des, des, des gars de son école okay. qui n'était pas du tout dans la cosmétique bon c'était une boîte tech et, euh, et en fait il rêvait de se relancer dans une aventure B2C Vraiment, Thomas, c'est un passionné des marques, c'est un visionnaire, c'est euh... ouais, un gars qui a, qui a... Qu il y a beaucoup de... de... Euh... Il est très créatif okay. et il a un très bon feeling, tu vois, avec les produits. Il... Je, 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 tu vois, je sais pas comment le dire, mais c'est pour ça que tu, vois, tu parles de confiance, j'ai confiance aveugle en Thomas. Il sait quand un produit va marcher, il sait quand un produit va pas marcher, enfin vraiment, et, et c'est génial. Et donc, il rêvait de se lancer dans un projet, il regardait énormément tout ce qui se faisait aux états unis passion de Thomas pour toutes les marques américaines. Okay. Euh...
1: Alors et... qu'il a, il a même pas étudié là-bas ou quoi
0: Non, mais qu'il trouve toujours plus en avance qu'en France mmh. et en vrai. c'est pas, voilà, c'est vrai. Mais
1: toi, juste après être allé au Canada, tu regardais toujours euh, les US avec des, des yeux de Merlin Free ou bof Pas du tout. Et avant, tu les regardais comme ça ou oh, pas non
0: plus bah, peut-être, tu sais, euh, les rêves de la vingtaine de dire un oh, jour oh, okay. j'irai bosser à New York.
1: Ouais, après t'es allé en à New York. En
0: vérité, <rire> ouais, mais en vérité non, j'étais j'étais au Canada et en fait. Euh, moi mon rêve c'était soit de rester au Canada soit de rentrer en France okay. et en fait j'avais une opportunité de rester à Montréal et puis finalement euh, ça s'est pas fait et pour euh, la bonne raison qui a été que je rentre en France que j'ai rencontré Thomas et donc Thomas euh, on discute il rêvait de se relancer dans une aventure entrepreneuriale, de s'associer il voulait pas le faire seul et il rêvait de trouver quelqu'un euh, qui maîtrise les communautés digitales parce qu'il voyait vachement de marques aux états unis qui, qui étaient fortes sur le digital Okay. Et en France, c'est vrai qu'on avait moins de marques qui étaient présentes sur le digital. Je vais pas dire que c'était le début des réseaux sociaux, mais c'était pas encore où on en est aujourd'hui. TikTok, TikTok, c'est quoi. Ouais, voilà. quoi 2018 euh... Alors j'ai pas la date de TikTok, mais Non, non <rire> C'était euh... là, là, on est rencontre. début 2018. C'est comme ça. C'est du Monde. Ouais. Et puis, <rire> on se. On... Moi, je lui parle de mon mémoire de fin d'étude qui est sur les communautés digitales. Okay. Et en fait, euh, j'ai envie de dire coup de cœur professionnel, où tous les deux. Euh... Je sais pas, je suis, je suis un peu passionnée par ce qu'il me dit. Euh, lui, il, il, il voit sent quoi, quelque quoi, chose. Toi, hein ouais, bah, Je sais pas ce qu'il voit. Il faudrait no, lui demander. No, mais c'est no mais offense, offense, mais, non, mais...
1: tu n'as même pas travaillé avant, entre
0: guillemets. Ouais, tu n'avais pas eu mais de CV lui, ou quoi Lui, il a revendu une voit, boîte. c'est la bonne associée. Okay. Parce qu'on se revoit quelques jours après, il me dit, associons-nous dans un projet. Et, euh, et en fait, on... il avait plein de projets en tête. Et, et moi, j'étais là, ok, j'ai toujours rêvé d'entrepreneuriat. Moi, j'ai une famille d'entrepreneurs, donc mm -hmm. en fait, que des entrepreneurs dans ma famille, mais dans des milieux, euh, que des petites boîtes, euh, des milieux le textile, l'aménagement de véhicules utilitaires, enfin des trucs, rien okay. à voir avec ce que je fais aujourd'hui. Très B2B. Et, euh, et en fait, euh, on échange, et moi je dis à Thomas, j'ai toujours rêvé d'entreprendre, là aujourd'hui, il n'y a qu'un produit qui me parle, c'est le déodorant, mais c'est tout quoi. Et en fait, euh, il me dit pourquoi le déo, je lui pitch mon truc et tout, et puis, tu euh, ne sais pas trop comment ça se fait, mais les planètes se sont alignées, et Tom m'a dit, bah go, on lance un déo. Je t'accompagne. Et en fait, c'était un sujet que j'avais au fond de la tête, mais que, et je le dis avec énormément de transparence, je ne l'aurais jamais fait sans Thomas. Okay. En fait, je ne me serais jamais dit, go, je mets le pied à l'étrier et je lance mon déo naturel.
1: Il avait plus confiance en lui et en vous que tu avais confiance en toi
0: Ouais, et puis moi, je ne me croyais même pas capable. Enfin, tu vois, je ne me disais même pas, c'est maintenant que je me lance dans l'entrepreneuriat. Je pensais d'abord qu f... enfin, que je devais aller faire des CDI, je devais aller faire des expériences, et ensuite, je me serais lancé. C'était mon rêve, mais je n'avais pas énormément d'exemples de personnes qui s'étaient lancées directement post-études okay. et qui étaient successful et du coup je me disais c'est pas faisable
1: c'était quoi tes modèles quand tu dis j'avais pas d'exemples euh, et mes bah, mes modèles, tes parents peut-être ouais en, bah il y, y avait ma famille okay. ma
0: famille évidemment Guillaume Gibaud du slip français euh, Fanny Peschioda de My Little Paris okay. euh, Emily Weiss de Glossier mm -hmm. euh, aux US euh, je sais pas, t'en as plein. J'avais enfin, okay. plein d'entrepreneurs que. que je, bah, euh, Sébastien de Veja, Plein de. de, de... J'ai
1: tagué il y a pas longtemps, si ah, tu m'écoutes.
0: Sébastien, on t'adore. On t'adore. Bon,
1: <rire> je les ai pas au pied, mais, mais, mais si Ouh, on y enregistre y ensemble, avec plaisir. <rire> euh, ouais, elles sont pas très écolo, je pense, celles ci <rire> malheureusement. Toi, ça va
0: oui, bah, c'est pas du Véja, mais... Oui,
1: mais ça va, c'est clean Ah oui, je fais gaffe, ouais. Ok, même. merde, ok. Bah, je sais pas, je voulais retourner le truc. Bon, c'est pas Shine non plus. <rire>
0: Ouf.
1: Pas la banque, hein, on parle de chose. autorisé, j'ai bon, Clairement. <rire> euh, et lui, euh, pour comprendre... Ouais, donc tu sais toujours pas, en fait, ce qu'il est venu chercher en toi. Même sur le D.O., pourquoi il a, acquiescé, euh, il a adhéré, mais pardon, à ta vision. Mais je que côté
0: énergie positive... Enfin, tu vois, j'ai toujours eu plein d'énergie... Euh... Okay. Euh, des étoiles dans les yeux, super feeling tous les deux. Okay. Et, euh, et en fait avec Tom il faut, enfin faut le dire c'est pas facile tous les jours une association, mais euh, on n'a jamais eu de grosses engueulades, on n'a jamais eu d'engueulades. On a déjà eu des moments de désaccord. Mmh. On a déjà eu des moments de frustration, euh, plutôt de mon côté, où en fait, il y a des choses que je n'osais pas lui dire, et j'ai énormément appris. Que en fait, la transparence c'est clé, la communication, la transparence. Entre la forme est aussi importante après. La forme. Euh, Thomas, c'est un mec qui mettait pas spécialement les formes. Moi, j'ai besoin qu'on mette les formes. Tu, vois, tu me balances pas à la gueule euh, ce que tu as fait, c'est nul. C'était
1: nul. Maintenant,
0: <rire> un peu plus parce qu'on se connaît, tu vois. Ouais, mais, ouais, vois. Mais en vérité, au début, oh, ça, ça, tu vois, ça pouvait me surprendre et je me disais, attends, mais on est associé ou c'est mon manager C'est des trucs aussi comme ça où tu te dis, mais quand tu mets pas la forme et que tu qu'une personne qui met la forme sur les deux, bah, c'est plus difficile de se comprendre. Et en fait, euh, Thomas est un gars que j'admire énormément pour ça et c'est pour ça qu'on s'entend aussi bien. C'est qu'en fait, on a tous les deux des qualités qui sont pour l'autre euh, potentiellement une faiblesse. Okay. Et du coup, on se complète énormément. On s'admire beaucoup tous les deux. On connaît super bien nos forces. Et on a appris, et, en, et encore aujourd'hui, je pense qu'on a des choses à apprendre, mais on a appris à travailler ensemble. Où en fait, euh, moi, je le ping dès que j'ai besoin de lui parce que je sais qu'il va aller beaucoup plus vite que moi sur ce sujet. Lui, il me ping dès qu'il sait que ce sujet, je vais le craquer beaucoup plus vite que lui. Et, euh, et ça, ça fonctionne très, très bien.
1: Vous jouez good cop, bad cop un peu par des. Euh, on a beaucoup joué, meetings, joué good cop, ou... bad cop. Ouais. Et plus maintenant. Ouais, aujourd'hui, c'est...
0: En fait, on a beaucoup... Au tout début, euh, on pourrait entendre des podcasts de moi euh, où Respire avait deux ans, où en fait, je disais énormément, Thomas, c'est le bad cop, moi, je suis la good cop. Mm. En fait, c'était le début de notre équipe. Aujourd'hui, on est 35, on a un, co un, un codir Putain, ça fait, deux... <rire> ça fait genre trois semaines qu'on a décidé qu'on avait un codir ah ouais Le terme, c'est comité de direction. Je trouve que ça fait très... Euh... Arrête, ah, on va parler de, de board member on... après. Donc, oh euh... là voilà. là, <rire> ça fait ça y est, on est. <rire> bon, bref, c'est très archaïque. Mais on n'a pas trouvé d'autres mots donc on a un quoi en interne
1: ouais. et,
0: euh, et du coup enfin tu vois il euh, y a des head of de Paul on a un CEO Guillaume qui est notre troisième associé enfin euh, qui est passé associé et euh, et du coup on n'a plus besoin d'être good cop bad cop c'est juste maintenant on avance et on donne et je pense que maintenant je suis beaucoup plus bad cop parfois ouais. que ce que je l'étais avant et Tom est beaucoup plus good, comme parfois, que ce qu'il était avant.
1: Donc on... je, je trouve ça... Enfin, moi, j'espère qu'il nous écoute. Je ne sais pas. Peut-être qu'il fera d'autres choses. Mais euh, c'est ouf, quand même, que tu parles de ton cofondateur comme ça, alors que c'est toi qui es tout le temps entre guillemets sous les feux des projecteurs qui prend la lumière, tu vois. Mmh. Euh, bref, moi, je l'imagine peut-être dans son lien en train de se faire chier et nous <rire> écouter et... Franchement, euh, ça ah, doit le faire plaisir. J'écoute pas mal de podcasts, donc ah, euh, ouais
0: je lui dirais celui-là, Tom, il est pour toi. Bon, mais excellent,
1: <rire> qu'il fasse ses, ses retours. À part dire que c'est le bordel, on le sait déjà. Euh, J'ai envie de parler de la R&D. Combien de temps ça prend, la V1 Et je vais aller plus loin même avant ça. Est-ce que t'as pas eu peur Est-ce que vous n'êtes pas tiré une balle dans le pied Bon, l'avenir nous a prouvé que non, mais euh, de lancer une boîte sans lancer de produit genre. Tu vois ce que je veux dire Il y a des gens qui vont te dire « Test, on parle de minimum viable product, le MVP, d'aller le tester, le non, non, toi, t'as pris ta, 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 ta caméra face cam, euh, t'as fait le buzz, on peut le dire, donc 3 millions en un mois, et, euh, et ouais, Enfin, il n'y avait pas de produit, il n'y avait rien encore. Euh, <rire> si j'ai bien compris, vous cherchiez des labos en même temps. Ouais. C'est juste que je le comprenne. Vous l'aviez intellectualisé ou à l'instant T, tu t'es dit hey, « Eh, je le sens ». Et depuis tout à l'heure, tu me dis « Je le sens ». Tu m'as dit « C'est les gut feelings <rire> ».
0: Alors, euh, respire, le lancement a été travaillé énormément. Ok, Ça a pris des mois et des mois et Donc, des mois. Pas de lâche. Et on a même décalé notre lancement de plusieurs mois parce okay. qu'on ne se sentait pas assez près. Donc, non, il y a quelque chose de très euh, théorique où tu vois, Thomas et moi, on fait les choses de manière très carrée. Et oui, il y a beaucoup d'intuition. Oui, il y a beaucoup de feeling. Mais non. Tu... À un moment, euh, le travail, c'est le travail. Okay. Et si tu ne mets pas toutes les chances de ton côté. Ça peut capoter. Donc, nous, on a extrêmement travaillé ce lancement. Notre déodorant, euh, donc là, on est en 2018. Mmh. Ça faisait un an qu'on avait décidé de se lancer. On bosse avec euh, une docteure en pharmacie Véronique euh, qui a son laboratoire euh, Prévost en Bretagne euh, qui est un super labo. Elle, elle est partie à la retraite, mais OK. Je vais dire, tu es sûr euh... que tu
1: veux donner les noms dans le podcast de Mathieu Tu disais que je ne voulais plus que tu donnes ouais, les noms. C'est vrai que je ne donnais <rire>
0: pas les noms, mais enfin, euh, tu vois, je, je l'adore Véronique. C'est une femme qui nous a fait confiance. Donc en okay. fait, en gros, on veut lancer notre déo. Tous les deux, on n'est pas chimiste. Mmh. On s'y connaît un peu en cosmétique parce qu'on fait énormément, énormément de recherches. Mais on n'est pas chimiste, on ne sait pas développer un déodorant naturel. Donc, qu'est-ce qu'on fait On va à la rencontre de beaucoup de laboratoires. Énormément de laboratoires, on avait 23 et 24 ans, ils nous ferment la porte au nez, ils nous disent Mais les gars, vous voulez révolutionner l'industrie du déo, pour qui vous vous prenez Allez, vraiment ciao Ils ne vous utilisent même ah, pas. mais... Allez, vraiment. Des... Bah, parce qu'en en fait, je pense qu'il y en a déjà plein. Tu vois des gens qui sont allés dire Je veux développer un déo naturel, efficace, machin. Okay. Oh, ils nous ont regardé, ils se sont dit Oh là, Hop, sur le côté. Donc là tu te dis, ok, c'est pas facile quand t'es jeune entrepreneur, aujourd'hui c'est plus simple je pense, mmh. mais à l'époque encore, en tant que jeune entrepreneur, tout le monde n'est pas prêt à t'aider. Donc euh, on voit plein de labos, Véronique euh, nous... est touchée par mon histoire et nous dit, je vais vous aider, je vais vous aider, on va le développer ensemble, euh, on va faire euh, de la recherche et développement ensemble, okay. elle finance une partie de notre R&D, qu'on n'a pas à financer en échange de promesses de, de MOQ, minimum order quantity, donc le minimum de commandes que tu fais euh, sur la première prod, qui était quand même euh, assez élevé. Euh, donc c'était un vrai pari de notre part parce qu'on savait qu'on allait devoir... Vous acheter. lui avait rendu bah Évidemment, en fait, euh, en fait, à partir du moment où on a fait le crowdfunding, on a passé une commande qui était, qui était euh, 20 fois ce qu'elle nous avait demandé à okay. l'origine. Donc si tu veux, c'était un beau pari pour elle. Super. Euh, et donc, là, ça a été des tests de centaines de formules. On a fait tester ces formules sur des gens autour de nous, beaucoup de proches, des gens de la communauté. Respire.
1: Ouais. Et là, tu vas introduire un métier que tout le monde va trouver très drôle
0: le sniff test. Yes, sir
1: <rire> Alors, ça, je l'ai écouté, j'ai mis ah, pause. Ah ouais <rire> Alors, dit, ça,
0: c'est quand tu lances, quand tu veux lancer ton déodorant vraiment sur le marché. Si tu veux claimer sur ton produit, efficacité 24 heures, efficacité 48 heures, ce qui est en fait un élément de réassurance. Et aujourd'hui, on a besoin de ces preuves d'efficacité. Mm -hmm. Au début de respiration, on n'en avait pas besoin. Aujourd'hui, on en a besoin parce qu'on s'attaque à un très gros marché. Et euh, du coup, tu as un métier, donc c'est des analyses externes dans des laboratoires. Ce cher monsieur ou cette chère femme qui sont des sniffeurs. C'est euh, le métier que tu fais pour faire des sniff tests. Et donc là, tu as un panel de personnes qui ne sont pas bénévoles, c'est un panel de personnes qui vont tester un produit qui est anonyme, donc elles ne savent pas que c'est la marque Respire, euh, le, un matin. Et puis, elles s'engagent à ne pas se doucher pendant 24 heures, revenir au bout de 24 heures, faire sentir ses aisselles au sniffer. Ensuite, elles repartent chez elles, elles reviennent au bout de 48 heures sans s'être douchée, mais elles vivent normalement leur vie. Et puis là, le sniffer, le sniffer sans les aisselles, finit ce fameux sniff test et approuve si oui ou non, le déodorant est efficace pendant 24 heures, 48 heures ou plus. Ou moins. Et en fait, euh, nous, fou. sur notre déodorant, bah, tu vois, là, on a fait un pas de géant, mais en gros, notre premier déo euh, Roland avec lequel on a lancé Respire, c'était euh, une V1, même si on avait fait des centaines de formules euh, avec Véronique. Mm -hmm. euh, c'était un produit qui était OK, qui était à 100% d'origine naturelle. Quand euh, du coup, lancement mai 2019.
1: Ouais, donc quand même, premier ouais.
0: déo, on en vend 2 millions. On en vend 2 millions. T'imagines le nombre de personnes qui le testent. Mmh. Le produit est OK. J'aime dire qu'il est OK non, parce qu'en en fait, okay. je suis ultra critique avec mes produits et c'est important de l'être. Euh, mais je ne peux pas dire qu'il était nul parce que tu as des gens qui l'ont adoré et c'est ce qui a permis de faire connaître Respire. Il l'utilise, Thomas oh, Plus maintenant. Plus... C'est un produit qui n'existe plus. Tu vois, non, non, mais au est... début, il Au début, mais tous ouais. les deux, on l'utilise. Okay, et tous les deux, on sait que c'est un produit qui, sur nous, est efficace, mais tu as des retours de gens qui nous disent « il n'est pas assez efficace ». Et là, je t'avoue que ça a été un moment assez difficile pour nous parce qu'on on réalise qu'on fait un buzz, qu'énormément de gens parlent de Respire, énormément de gens parlent de Justine Hutto, la fondatrice de Respire, qui a lancé un déo naturel. Mmh. Sauf qu'en fait, euh, tous les gens à qui on a promis que c'est un déo naturel efficace, euh, bah, tout le monde ne le trouve pas euh, hyper efficace. Ouais, Et il là, est naturel, mais... Euh, je me prends okay. des, des critiques dans la figure. Euh, je me prends des messages sur les réseaux sociaux, des messages à la fois ultra constructifs de personnes qui me disent... C'est pas efficace, mais j'ai envie de t'aider. Euh, Peut-être que tu es déjà sur une V2. Et en effet, j'étais déjà sur une V2, donc j'avais besoin d'aide. Et des personnes qui me défoncent en me disant, euh, c'est que du marketing, euh, c'est de la merde.
1: 2 millions de produits vendus. Ouais. Euh, lancé même, enfin vous êtes lancé quoi, un an et demi avant, t'as tapé la main de Thomas en se disant, ok, ouais. on se lance. Ouais. Là, t'es déçu.
0: Là, je suis déçu. Là, je, okay. je me prends un, un retour de, de médaille tu vois, dans la figure où tu te dis, ok. C'est pas fait,
1: une finalité de vendre 2 millions de. Ah
0: ouais, ma marque en fait. Euh... Non, c'est pas. bah non, ouais, c'est
1: moi je veux le comprendre, mais il y mais en, en a qui te diraient c'est ouf, mais.
0: Non mais en fait, tu vends 2 millions de déo mais l'idée c'est est-ce que les gens ils le rachètent mm. Et si les gens le rachètent pas, ta marque elle est rien. Et donc là, je suis, on s'est dit avec Thomas, il faut absolument qu'on prenne notre bâton de pèlerin et qu'on bosse comme des malades. Et là, ça a été la tournée des labos. Donc Véronique, euh, son laboratoire a continué de nous aider. On a travaillé avec d'autres laboratoires. Et aujourd'hui, tu vois, c'est en 2021, on a lancé Donc, deux un ans nouveau déodorant. Okay. Ouais. On a bossé pendant deux ans comme des malades. On a lancé un nouveau déo qui est notre déodorant stick dans efficacité 48 heures, qui est dans un packaging euh, carton recyclé, recyclable. Et en fait, le format stick, c'est un format qui n'est pas hyper utilisé en France, beaucoup plus. Aux US. Ok. Euh, pourquoi Je sais pas. En France, les gens utilisent plus du spray ou du Rollon.
1: Ouais, je vois. Enfin, euh, je t'ai entendu en parler, je comprenais pas et après t'expliquer que c'est une sorte de pâte, c'est ça qui reste un ouais, peu. Est ouais, c'est ça. Bah,
0: le déo. Attends, ah je bah. l'ai dans la main. Alors long. pour toutes les personnes qui nous regardent en vidéo, tu vois ça, c'est notre déo stick. Hop et du coup, c'est comme ça en fait. Tu le pousses et du coup, c'est c'est un stick en fait que tu vas ouais, directement tu veux dire. euh, sur. Euh, ce qui est différent de la bille, ça t'injecte en on... goyant Bah la bille, c'est un liquide. Ouais, c'est ça. La grosse différence, c'est que ça, c'est du solide. Oui, ok. Le Rollon, c'est du liquide. Et en fait, euh, dans ce déodorant stick, vu qu'on ce n'est pas liquide, on peut mettre beaucoup plus de poudre et d'actifs antibactériens, mais même d'actifs anti-humidité qui absorbent l'humidité et donc qui boostent l'efficacité du produit. Et ce fameux déo a passé le sniff test haut la main oh puisqu'il ouais, okay. est efficace 48 heures. Et donc, quand on l'a relancé en septembre 2021, je te laisse imaginer l'angoisse que j'ai parce que mon produit, j'en suis archi convaincue, mais je le relance auprès de millions de personnes qui ont trouvé mon premier déo pas efficace. Et là j'arrive sur le marché en disant "Yo les gars, j'ai un déo ultra efficace, on l'a complètement retravaillé, faites-moi confiance." Donc en fait avec Tom ce qu'on a décidé de faire c'est une OP satisfait ou remboursé. Et donc tous les gens qui n'aimaient pas nos déodorants, on les remboursait.
1: Est-ce que c'est la remboursé. question que j'ai écrite Excuse-moi, je t'interromps. Vas-y, vas-y. Faut t'avouer à moitié pardonner.
0: Ah mais sincèrement, j'ai reconquis reconquéris reconquis reconquéris <rire>
1: J'ai réussi à reconquérir. J'ai réussi à reconquérir, <rire> à voilà, recon merci.
0: <rire> j'ai réussi à reconquérir, mais des millions de personnes, alors peut-être pas des millions, je que c'était pas des millions qui avaient testé non plus, mais des milliers de personnes qui avaient testé notre premier Roll-On, qui n'en étaient pas satisfaits, et qui tout d'un coup ont trouvé que notre déo, celui-ci, le stick, est ultra efficace.
1: Et puis même au-delà de ça, ceux qui étaient déjà satisfaits sont encore plus satisfaits. Exactement. Moi, moi j'ai une question à te poser, vraiment, là-dessus. -là, tu sais, C'est quand on te met une nouvelle recette ouais. où elle ou euh, encore mieux ou je sais pas quoi moi ouais. j'ai toujours ce truc c'est pour ça que je te dis faut t'avouer à moitié pardonner. je me dis euh, non, là je parle de la grande consommation en gros il nous avoue à moitié que c'était de la merde avant c'est quoi le truc tu ou sais c'est ça la difficulté c'est de bizarre, dire en fait, fait. Bah. est-ce que tu vois le positif ou est-ce que tu vois le négatif en te disant on nous, on nous a menti avant ou c'était pas si ouf
0: en fait, il faut aussi se dire que la société ne fait que évoluer, la recherche ne fait que évoluer, et donc on peut toujours trouver mieux. Et nous, il faut aussi se dire on a lancé un déo en n'ayant aucun moyen <rire> avec Thomas. Mmh. Et en fait, deux ans après, euh, on avait fait tellement le buzz que beaucoup de laboratoires voulaient travailler avec nous, des laboratoires très, très experts. Et donc, on, on a réussi à développer des formules ultra performantes. Et ouais, il faut aussi assumer... Enfin, moi, je l'assume pleinement, et je l'ai dit dans ma com', notre premier déo n'était pas ok, je l'ai killé, il n'existe plus, vous ne pouvez plus le trouver sur le marché. Aujourd'hui, mon nouveau déodorant, je vous promets de l'efficacité, de la sensorialité euh, et surtout un produit qui tient hyper longtemps. Enfin, tu vois, ce déodorant, c'est euh, entre 4 et 6 mois d'utilisation. 4 et 6 mois Ouais. Non mais imagine, Il vaut, il vaut... Il vaut 11,90€. Je
1: dire 12, mais ok. Ouais. Alors qu'un déo normal qui vaut même... Ouais, peut-être un mois, même pas. Même ouais, c'est ça, t'as des déos, de, de t'as des déos, au bout de trois semaines, ouais. euh, tu l'as
0: terminé. Donc en fin de compte, c'est un déo qui est ultra économique, qui est hyper efficace, et ça a été un travail de dingue, et tu vois, je remercie les équipes, les laboratoires qui nous ont soutenus dans ce projet, les sniffers évidemment, et... Enfin, tu vois, c'est aussi important de, de, de regarder derrière nous et d'être de, de, fier de ce qu'on a fait. Ouais, Franchement, bien sûr. ce déo, c'est le produit dont je suis le plus fier, et c'est le produit qui m'a redonner confiance dans le fait de créer une marque qui soit pérenne, qui, qui, qui vive euh, plus de 100 ans, euh, qui, qui vive plus longtemps que moi, même, parce que je sais que maintenant, j'ai des produits dans lesquels j'ai ultra confiance et je suis hyper à l'aise de l'offrir à n'importe qui, de le mettre dans les mains de n'importe qui, de le faire tester, okay. alors qu'avant, je pouvais avoir ce risque, tu vois, même de potes à moi, de leur donner mon premier déo et de leur dire, bah, tiens, teste-le, euh, tu me dis s'il n'est pas assez efficace, hein. alors qu'en fait, maintenant, c'est, bah tiens, je pensais qu'il sera efficace euh, et Retour moi,
1: user. On est d'accord que c'est les utilisateurs qui font que tu as plus confiance en ton produit. Mais évidemment. évidemment. Ok. Euh, tu voilà. diversifies. Euh, vous faites beaucoup de produits. Ouais. Enfin, déjà, il y en a quelques-uns autour de la table. Ouais, vrai, je t'ai
0: bon. pas dit quand même. Parce qu'il y a un chiffre qui est ultra important. Aujourd'hui, c'est un hauts vendu toutes les 30 secondes en Europe.
1: C'est quand même pas mal. Donc attends, dans la journée, bah vas-y fais-moi le calcul.
0: Bon attends, t'as ton téléphone, mon téléphone ouais. il est en train de filmer.
1: Attends, <rire> on pourrait le faire, on pourrait le faire, ça fait une minute. Si. Donc ça fait 2 euh, par minute, ça ferait donc, il euh, y a combien de minutes dans une heure 100, 60? Euh, 60, donc 120, 120 fois 24, 3... Je euh, te laisse Ça, faire, la ça ferait... <rire> ça ferait un truc genre... Oh, ok, ça fait beaucoup putain je vais mettre en commentaire ouais, le, le le calcul, non, parce je que je sens que je vais le dire un mettez truc mettez le en commentaire ça, ouais, ça, ça va faire euh, bien marcher l'algo euh, et donc du coup on est euh, mais purée c'est vrai que j'ai euh, oublié de te demander c'était aussi la question sur euh, la V2 euh, refunded Ouais. Euh, combien de refunded
0: combien ont même... été remboursés satisfaits ou ah, remboursés oui, sur ça il ce... euh, y en a eu 20 20 en tout il y en a eu 20 sur la V1 et c'est des millions des millions des vidéos qu'on vend.
1: Ok. Vraiment. Non mais c'est un truc de fou. Et
0: en fait, euh, moi je me suis dit, ok les gars, au service client on est prêt là hein, parce que on fait une op satisfait ou remboursé, on peut se faire éclater. Hein, vraiment.
1: Et limite pas le téléphone sonnait pas, vous étiez déçus. Alors ouais. on avait mis
0: un numéro de téléphone, mais c'était euh... email. Ouais. En fait, quand j'ai reçu, même ça, ça a mis du temps avant que je reçoive mon premier, je suis pas satisfait de la formule, et en fait on a échangé avec la personne. C'était même pas spécialement, en fait aujourd'hui on, on est hyper fiers parce qu'on se rend compte que le produit il coche toutes les cases de l'efficacité et on peut regarder tous les commentaires sur tous les sites sur ce déo, les gens sont hyper satisfaits, ils le trouvent hyper efficace. C'est le premier déo naturel vraiment qui est très très efficace.
1: Notez à combien sur Yuka 100%.
0: Bah ouais, pas pas ça, facile d'avoir 100 hein, sur mais Yuka. Mais on est excellent, on tu est excellent Julie sur les... Oui je connais Julie. Ouais.
1: Eh oui. Entre deux grandes stars que j'ai reçues cette saison. Ah, tu l'as reçue Eh oui. Super. <rire> on la salue des US. On
0: la enfin, salue aux US. <rire> ouais, aux
1: US, de la France aux US. Euh, J'étais dans la diversification, je voulais oui. juste comprendre. Euh, et tu m'as dit en plus, ouais, on veut. Enfin, euh, tu. Pff, comment je reprends tes mots Très mal dit. Tu le disais avec beaucoup plus d'aplomb, mais que tu voulais créer une marque pérenne. Oui. C'est quoi l'idée en fait C'est de créer toute une ribambelle de services de. Faire compétition à L'Oréal, c'est quoi le délire Ou peut-être pas L'Oréal Une autre.
0: ribambelle de services, euh, ouais. je n'irai pas jusque-là. Non mais euh, <rire>
1: pas de service, de produit, j'ai dit de service en <rire> plus. Rien à voir. Ma mais... fille
0: lance une plateforme SaaS. Se... Ouais, c'est
1: <rire> un. Attends, vous faites un abonnement en soi, donc. Il euh,
0: y a l'abonnement Sur oui. le
1: business oui. model, on n'est pas là. Long... Oh là, le mec. mec est matrixé par les startups. <rire> en plus, je, crois... je pense que je suis fatigué, le tennis ce matin était peut-être pas bon. Ah, euh, du mais... sport. Ouais, du sport, euh, deux défaites de suite. Bon. Oups. Bref, super le réveil mais euh, non ouais et juste essayer de comprendre euh, t'as dit qu en gros j'ai l'impression que c'était pas une finalité de créer le déo euh, euh, bah, le meilleur sur le marché en tout cas le plus naturel le plus efficace et pourtant maintenant que vous l'avez fait donc ça c'était en 2021 tu disais ouais donc là on est en 2024
0: là on est en 2024 et... on a sorti en 2023 euh, la version roll du coup qui était notre premier produit qu'on avait killé, on a ressorti une nouvelle formule version roll mmh. euh, qui donc, est aussi... Inspirée
1: et reprise, j'imagine. Euh, ouais, avec...
0: Avec, avec des actifs un peu similaires okay. à notre déodorant stick. Et en fait, euh, qui est différente de par euh, la fraîcheur. Enfin, C'est vraiment l'utilisation, donc ça dépend des clients s'ils préfèrent utiliser un déodorant stick euh, solide ou un déodorant roll qui est plus frais, euh, tu vois, de par euh, le côté liquide. Mmh. Euh, et dedans, on a... J'en suis très fier aussi, on a réussi à développer une technologie brevetée euh, dans la formule qui permet de créer cette efficacité, et c'est la première fois, tu vois, qu'en tant que euh, respire, je peux dire, on a une technologie brevetée. Mais
1: j'allais dire, c'est votre edge, votre competitive advantage, c'est ça Oui,
0: en fait, c'est votre formule aujourd'hui. Ouais, enfin toutes les formules sont nos formules, mm -hmm. mais tu as ce côté euh, technologie brevetée où tu te dis ok, j'ai breveté quelque chose. Donc c'est innovant quoi. Personne d'autre le fait. C'est innovant, okay. personne d'autre le fait, et surtout c'est secret. <rire> Ça, ça fait de fierté aussi. Mais du coup, très efficace. Donc, le, le déo euh, c'est notre catégorie. Cœur, aujourd'hui, à date chez Respire. On continue de la développer. Tu vois, en 2023, nouveau Roll-On. Fin mars 2024, nouveau déo okay. Je t'en dis pas plus, mais okay. it's coming. Ok, bah, c'est le euh... qui sort très
1: bientôt. Ce podcast sera pas, encore publi... euh, ce voilà. sera pas encore live, mais ok.
0: pour ça que je te le dévoile pas. Mais euh, on va beaucoup entendre parler de Respire euh, en 2024. Okay. Normalement. <rire> <rire> si tout se passe bien, si tout se passe bien. mais tu vois bois. là faut... enfin, j'ai reçu des chiffres récemment en décembre 2023 euh, à date on est passé le deuxième déodorant naturel le plus vendu en pharmacie okay. le cinquième déo tout déo confondu que je n'ai aucune pharmacie.
1: idée de ce qu'est le premier par exemple en pharmacie hein.
0: Alors le premier déo vendu en pharmacie ça fait très très peur c'est éthiaxyl tu connais Non. c'est pourquoi je dis ça fait très très peur médoc, et éthiaxyl ne serait pas très content mmh. en m'entendant mais en même temps c'est du détranspirant c'est de l'anti-transpirant. Ah, ce Donc en mauvais, fait, c'est euh, bourré d'ingrédients qui vont boucher les pores les de ta peau pour ne pas transpirer, ouais, ouais, okay, ce qui bloques complètement le fonctionnement naturel de ton corps. Ok. Donc ça ne va pas en accord avec ce que nous respirons. C'est ce pas faire.
1: le problème avec euh, euh, les particules. Je crois que c'est de l'aluminium. Ouais, ouais c'est ça. Il des... y
0: a les sels d'aluminium notamment. Euh, ok. Notamment. Ouais.
1: Ok. Et on considère ça comme naturel quand même Ah non. Ah ok, donc c'est juste pharmacie, mais ça ne veut pas dire oui. que c'est naturel. Okay, oui, ouais, exactement. Mieux. Bah, tu ouais. disais en le cinquième, euh, donc là c'est en, en GMS euh, Là le... c'est en
0: pharma. en pharma, en pharma.
1: Et le cinquième du coup, euh, 5ème, total
0: Ouais nous on est, Respire, on est le cinquième DO, okay. le plus vendu en pharmacie. Du coup, il y en a quatre devant nous, donc on arrive. Ok. On arrive, Respire, va peut-être monter sur le podium.
1: Pourquoi pharmacie
0: Pourquoi pharmacie Parce que euh, c'est que... un canal que j'adore.
1: Ouais, explique quand même, hein. vous êtes en ligne.
0: Ouais, alors.
1: Vous êtes chez Monop.
0: C'est ça, notre réseau de distribution. C'est fort. On, est, on fait 50% de notre business sur notre site internet, respire.co. Mm -hmm. C'est génial. Les consommateurs, enfin les clients, on est en contact direct avec eux, on peut échanger. Euh, moi, avant, j'étais anti-online euh, moi-même ah ouais. en tant que cliente pour consommer. Avant. Il y a 5 ans.
1: Un truc euh, one size fits all euh... Ouais, ah mais ouais.
0: en fait, depuis 3 depuis ans, je ne commande que en ligne. Je mm -hmm. n'aime plus aller en magasin. Ouais, euh,
1: Covid, mais Sauf mais ouais. pour
0: la cosméto, la cosmétique, parce que okay. j'adore, j'adore toucher, j'adore voir les produits. Mais sinon, il y a plein de choses que je peux commander en ligne. Et en fait, donc, 50% de notre business, online. Et les 50 autres c'est du offline qui se répartissent entre notre canal numéro 1, B2B, qui est la pharmacie. Ok. Qui est passé numéro 1 depuis cette année. Ok. Et ensuite, c'est nos canaux historiques qui sont Monoprix et Sephora, qui nous ont fait confiance Day One euh, quand on s'est lancé euh, avec Respire et qui ont référencé notre déo dès le début. Et en fait, euh, aujourd'hui, notre déo cartonne, que ce, ce soit chez Sephora, chez Monoprix. Euh, chez Sephora, on est le premier déodorant vendu. En même temps, leur catégorie, elle n'est pas large et du coup, ils ont même décidé d'enlever euh, le déo de la catégorie pour... tellement ça se vend.
1: Bon, ouais, je te dis ça, je passe souvent chez Sephora aussi, mais... <rire> je
0: comprends, je comprends. Mais, okay. Et chez Monoprix, euh, écoute, je te donne des chiffres qui ont plus de 8 mois, donc en vérité, je pense qu'aujourd'hui, on est à plus, mais on a 15% de part de marché sur Incroyable. le déo, tout déo confondu, okay. hommes et femmes. Okay. De 15%, euh, je te laisse imaginer, euh, on a pris ouais, pas ouais, mal de parts de marché. au
1: moins 10-15 références en plus à... Euh, respire Non, sur leur... Euh, ah si, en tu regardes chez marque, Monoprix, t'as quand même... Plus, bah ouais. si, t'as toutes les références bah, oui.
0: GMS, en fait. Enfin toutes... Non, mais t'en as beaucoup. Je... Et en fait, Respire, on a réussi à prendre vraiment notre place. Et si tu vas dans un... Euh, Aujourd'hui, en, en, chez Monoprix, tu regardes en rayon déodorant. Souvent, Respire, il y a un mètre de linéaire. Un mètre de déo. Ah oui, à de point, ok, de tout. Euh... Parce qu'en fait, nos, nos clients nous trouvent chez Monoprix, euh, adorent, l'achètent. Euh... Et puis les clientes euh, qui maintenant nous trouvent en pharmacie, ce pas spécialement les mêmes clientes que celles de chez Monoprix. Et donc okay. maintenant en pharmacie, c'est en train de cartonner. C'est pour ça que. Tu un
1: potentiel sur la pharma qui est énorme, en gros, qui, qui était sous-exploité avant. Ouais. Euh, la parenthèse, c'est que si vous voulez plus d'infos là-dessus, on va laisser aller écouter ton podcast avec Mathieu. Ouais, c'est intéressant. Je je ouais, t'en as pas mal parlé, et très pédagogue d'ailleurs. Bravo. J'ai une petite question. Est-ce que euh, Respire, si, euh, ça avait été une DNVB donc, euh, Full online, ouais. est-ce que ça aurait eu le même résultat que, Et je m'explique, euh, je pense que la RD, tu l'aurais fait, etc. La différence, c'est que tu aurais eu tes retours user en direct. Tu disais que la, sur la GMS, c'est plus compliqué, mais la ouais. GMS t'expose bah, dans la rue ce que euh, ne t'apporte ouais. pas la DNVB. Donc, euh, ouais, qu'en penses-tu et qu'est-ce que tu recommanderais à quelqu'un qui veut monter une boîte en, en B2C comme ça, avec une grosse marque, une grosse commune
0: Il y a des très beaux exemples de DNVB qui marchent. Donc, mmh. en vérité. Euh, je suis incapable de dire que Respire n'aurait pas marché si on avait fait que euh, du pur online. Okay. Mais on a eu cette chance euh, et ce choix euh, d'aller en retail et ça permet de faire ce qu'on appelle du retail média. C'est qu'en fait, il y a eu énormément d'acquisitions clients mmh. permises euh, parce qu'on nous voyait en magasin, que ce soit chez Monoprix, chez Sephora, euh, dans les grands magasins, euh, qui est une très belle vitrine, ou même en pharmacie. Et donc, il y a énormément de clients, clientes, qui découvrent Respire euh, en point de vente et qui n'ont aucune idée de qui est derrière, de comment la marque existe sur les réseaux sociaux.
1: Tu disais que c'est 5% des gens, je crois que tu disais ça dans le podcast, euh, ouais. qui, qui te connaissent en fait. Qui achètent, ah oui, je crois que
0: la data que j'avais récupérée en début d'année 2023. C'est où euh... ça J'aurais tellement dit plus. Ouais, ça c'était ce qu'on avait récupéré dans un, dans un gros typeform qu'on avait fait. Okay. Et euh... alors après, en vérité, je pense que les gens me connaissent un peu parce que je le vois dans la rue, je me fais arrêter. Mais tu vois, tu as beaucoup de gens euh, la notoriété, moi j'ai le sentiment de ça et c'est ça qui est un peu tricky mmh. c'est qu'aujourd'hui je pense que Respire on a une notoriété supérieure à notre part de marché c'est à dire qu'il y a beaucoup de gens qui mmh. connaissent Respire qui n'ont jamais testé les produits
1: ouais mais donc t'as un potentiel de, de donc, commerce énorme
0: c'est une opportunité puisque j'ai un potentiel énorme mais c'est aussi dangereux parce que c'est euh, comment tu fais pour euh, donner envie à des gens qui en fait connaissent mais n'ont jamais réussi à sauter le pas bah faut y aller quoi
1: ouais c'est vrai t'as déjà testé être... les et produits putain j'allais te, te dire je vais te décevoir mais non tu
0: vois tu fais partie de ces gens ouais quoi. mais
1: je connais l'écosystème quoi donc euh, évidemment que je te connais depuis un bout de temps euh, je ouais suis... mais t'as
0: beaucoup de gens comme ça qui connaissent euh... ouais non c'est vrai et donc maintenant c'est aussi ça tout notre enjeu et d'où cette distribution pharma tu vois tu me demandais pourquoi la pharmacie euh, la pharmacie c'est un canal que j'adore j'adore les pharmaciens euh, c'est des personnes euh, ultra smart qui ont, qui, qui ont fait euh, beaucoup d'études, mmh. qui font attention à ce qu'ils vendent, ce qu'ils recommandent et il y a une caution médicale où en fait le professionnel de santé qui recommande mon déodorant en respire ou même mes soins pour la peau euh, à des clientes c'est différent de en fait, Sephora ou de Monop exactement, t'as de pas... la vraie prescription ouais, okay. et donc j'ai confiance dans ces pharmaciens il euh, y a une relation qui se crée qui est, qui est vraiment super et, et en plus les pharmacies il faut dire il y en a 20 000 en France T'en as environ, allez, 10 000 grands max, je pense, qui comptent vraiment dans la dermocosmétique. Okay. Parce que euh, t'en as certaines qui ne vendent que du médicament. Donc, on ne pourrait pas y retrouver Respire, par exemple. Okay. Mais euh, nous, Respire, aujourd'hui, on n'est que dans 1500 pharma. Quand mm -hmm. je dis que dans. C'est déjà beaucoup, non, 1500 500 pharma. Et quand je dis 1500 pharma, c'est 1500 pharmacies contre. actives qui nous ont recommandé dans les 12 derniers mois. Okay. Et on a vraiment, Ça veut on... dire quoi
1: recommander C'est juste présentoir ou euh, autre... Qui ont
0: commandé des produits donc c'est dire okay, ça se vend. Oui. Donc en fait ils recommandent, ils repassent commande. D'accord, ok. Parce que tu as plein de pharmacies, enfin as plein de marques en fait où tu peux ouvrir une pharmacie, tu mets tes produits dedans, mais si ça se vend pas et que ça reste en bas dans les étagères pour prendre bah la poussière. Ou... Bah en fait à un moment le pharmacien il va juste dire à une autre marque tiens reprends cette marque là et tu prends cette place quoi. Ok d'accord.
1: C'est comme ça que ça se passe. Euh, fierté pour toi de te retrouver euh, non euh, comment dire non pharmacienne à te revoir dans ta vidéo avec ta blouse blanche et aujourd'hui que des personnes en blouse blanche te disent bravo pour ton produit. Ouais. Tu vois ce que je veux dire
0: Ouais, fierté. Euh, parce que tu l'as toujours mais pas ce diplôme
1: hein, de pharmacien ou même de non, docteur. Mais... Non.
0: Et je ne l'aurais pas parce que là, je n'ai pas trop le temps de me remettre dans des études <rire> comme ça. Par contre, je passe tellement de temps à me former avec mes équipes, avec, euh, euh, avec notre conseil scientifique. On a un conseil scientifique. Euh, que d'ailleurs je, je, je le tisse de ouf là, parce qu'on l'a même pas encore dévoilé.
1: C'est pas, vrai, on pourra enlever. Conseil scientifique, <rire> non, non, on, tise, on, tise, on tise, garde. On a, un scientifique,
0: <rire> on a un conseil scientifique qui est composé de dermatologues, euh, de docteurs en pharma et de biochimistes okay. euh, qui qui nous aident aujourd'hui, enfin depuis plusieurs mois à développer tout nos, toutes nos futures formules. Mmh. Euh, et j'apprends énormément à leur côté. Et aujourd'hui. C'est une fierté donc, de voir mes produits qui sont recommandés par des professionnels de santé. Mais la fierté que j'ai, c'est plutôt d'avoir réussi à bien nous entourer pour être capable de développer les meilleures formules. Parce que clairement, je ne l'ai pas fait seule. Enfin, Ce n'est pas dans ma cuisine que j'ai développé mes formules.
1: Ok, avant de te laisser partir, chère Justine, euh, deux questions très importantes. La première, c'est quoi, quoi le produit que tu utilises le plus chez, chez Respire quoi votre best Je ne sais même pas si c'est votre best-seller, mais le tien.
0: Bon, le produit que j'utilise... En fait, non, tu vois, c'est une bonne question parce que... Euh... Après, je te demanderai
1: ton préféré, donc t'as le droit de...
0: Ok, 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 ok. Euh, non, mais le produit que je préfère, je dirais que... Alors, dé... c'est mon déodorant, okay. parce que j'en suis complètement...
1: Mon déodorant. Fan. <rire> ouais, Franchement,
0: mon déodorant. à moi. Quoi. Stick que j'adore parce que ultra efficace. Okay. Mais vraiment, si je l'oublie pour partir en vacances... Et véridique, c'est arrivé. J'étais en Grèce l'été dernier. Ah mois ach... ah, bah non, t'as pas. Fait. acheté chez Sephora.
1: Chez, euh, en Grèce, en Grèce. Incroyable. Ouais ouais. Il tu leur as dit, euh, en Grèce. théorie, il y a une com qui me revient. Mais...
0: <rire> non, mais je leur ai expliqué, je suis la fondatrice, ils comprenaient pas pourquoi j'achetais des produits. En plus, j'ai acheté même la crème solaire, parce que du coup, elle était vendue aussi là-bas, là, la crème à Respire, je l'avais oubliée. Donc, euh, voilà, mon préféré, le Déo Respire, je ne peux absolument pas m'en passer. Okay. Je l'aime tellement. Et ça, c'est mon produit préféré, mais le produit que j'utilise le plus, c'est pour ça que je te disais excellente mm -hmm. question. C'est l'huile démaquillante que j'ai en plus à côté de moi. Okay. <rire> euh, l'huile démaquillante et j'utilise le plus parce que le déo j'en mets que le matin, okay. alors que l'huile démaquillante je me démaquille les yeux, euh, j'en remets le matin. En fait j'en mets le soir déjà pour me démaquiller, ouais, mais le matin, matin après ma douche j'en remets un peu pour enlever, euh, m'assurer que, que 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 je sois bien démaquillée. Quoi. Donc le... ça j'en mets matin et soir.
1: C'est aussi, enfin euh, c'était aussi opaque, juste si assez opaque, mais aussi peu naturel que euh, que le déo.
0: Alors les, je, les démaquillants, pour le coup je me connais vraiment ouais, pas. Ouais les démaquillants t'as de tout et en plus tu as de tout et, okay. plus, as, de tout et as des formats différents. Tu peux avoir du biface, tu peux avoir de l'eau micellaire, tu peux avoir plein de trucs. Et l'huile démaquillante moi j'étais pas du tout familière. Alors là je te parle de trucs que tu maîtrises pas du tout. Non non mais l'huile démaquillante j'étais pas du tout familière parce que c'est quand tu te démaquilles déjà en fonction du maquillage qu'on utilise euh, il peut être assez résistant, euh, assez noir et donc okay. en fait il faut des produits très efficaces pour être capable de l'enlever. Donc, même le maquillage qui est waterproof, c'est mmh. quand tu mets du maquillage qui tient sous l'eau. Et, euh, et en fait... Si j'ai une
1: grande sœur, une maman... Euh...
0: Non, mais je t'apprends des choses, c'est bien que tu sors de ce podcast avec euh, des, des, des nouvelles connaissances. Et, le... et en fait, l'huile, moi, je ne trouvais pas ça du tout agréable parce que tu mets ça sur tes yeux. Donc, t'imagines, en fait, on en met un peu, les filles, sur nos doigts, on masse un peu sur les yeux. Et ensuite, on rince à l'eau. Et en fait, euh, la particularité de l'huile respire, c'est que... Euh, elle pique pas du tout les yeux et quand tu viens la rincer à l'eau au contact de l'eau, on a réussi à développer une huile qui se transforme en petit lait avec le contact de l'eau et du coup elle se rince hyper facilement. Mais non. Donc ça te laisse pas du tout de film gras, film ouais, collant. Très, très bien. Ça pique pas sur les yeux et ça en fait c'était ce que je détestais chez les huiles que j'utilisais. Donc c'est pour ça que l'huile des Maykin vraiment c'est ma préférée et là je te parle purement formule. On a ajouté une huile dedans qui est l'huile de ricin. Ça te parle l'huile de ricin? c'est euh, une huile qui est de riz plus loin sain non, ou... non OK c'est c'est une huile qui est qui est extrêmement connue pour euh, renforcer les ongles les cils euh, les sourcils, les cheveux, enfin voilà, c'est vraiment des trucs de meuf. Ouais, mais mais du coup, dire, tu L'huile de ricin, t'en mets sur tes cils. Nous, les filles, on a envie d'avoir des cils un peu, un peu fortifiés, tu vois, un mm -hmm. peu solides. Et, et en gros, l'huile de ricin, bah, ça vient fortifier nos cils. Donc voilà, tu vas, c'est toi qui m'as emmené non, sur ce terrain écoute, où tu voulais que je te parle de mon produit si préféré. Si <rire> si tu
1: voyais la gueule de mes cils. Je sais pas si tu vois, un par jour, j'en ai trois que je dois enlever. Genre, il rentre dans mes yeux. Bref, puis voilà. Tu veux de le démaquillage Non, justement. Du coup, je ne mettrai jamais de maquillage. Mais beaucoup de meufs ont voulu me mettre du mascara. Bref, passons. Ah, bon, voilà. voilà. Les, un les... de mes produits,
0: bref. Et euh, celui-ci, je t'en parle en deux parce que je l'aime trop. Euh, le nettoyant visage, respire. Parce qu'en fait, c'est la routine, tu vois. Tu te démaquilles les yeux. Mm -hmm. Et ensuite, tu te nettoies le visage avec ça. Ça, franchement, tu repars avec parce que tu peux aussi l'utiliser en tant qu'homme. te maquiller. ok. Écoute, toute la journée, ta peau, elle est confrontée à, à de l'air un peu pollué. Voilà, en plus, tu, je, je tu, tes sais. mains, tu touches le visage. Donc forcément, tu as des particules, des choses qui viennent sur ton visage qu'il faut absolument nettoyer. Donc il faut se nettoyer le visage. Et ça, c'est un ah, pain, excellent, un soin bien. nettoyant visage qui est sans savon, pH neutre, donc adapté même aux peaux sensibles. Et il sent trop bon. Il sent le, Il sent trop, trop bon. Et en fait, tu viens euh, le veux... frotter sur ton visage avec de l'eau et tu le frottes tu... dessus, ok. Ouais, tu frottes comme ça, comme un, comme un savon. Mmh. Ça mousse, c'est hyper agréable. Euh, c'est hyper doux pour le visage. Et ça permet de booster l'hydratation de ta peau de plus de 27%. Hyper important de garder une peau bien hydratée pour qu'elle ne vieillisse pas trop vite. Okay, ça et en plus, dedans, il y a de l'huile de noisette. En sortant. <rire> oui, si il faut, Il y a de l'huile de noisette qui vient répliquer l'effet du sébum. Et donc, okay. en fait, maintenir, te faire un léger film pour maintenir une bonne hydratation de ta peau. Et ça, c'est super important. Donc, bref, nettoyant visage, huile démaquillante, mes produits préférés.
1: Fais-moi plaisir, euh, ton mec il en met beaucoup pas des produits à, ouais, à la faut maison Ouais, pas, il teste,
0: il teste tous les proto-respirs, oh, okay, euh, il teste plein de choses. Il aime bien, <rire> il met gros. des crèmes, il me dit ça colle. Ok alors on la sort pas <rire> Mais c'est un super test parce que les mecs vous êtes hyper franc Ah ouais Alors là vous pas un truc vous le mettez <rire> <rire> Si ça colle si ça sent pas bon Mais euh, laisse tomber en deux jours vous en mettez plus quoi
1: J'ai une autre question euh, En fait j'allais te demander ce serait quoi un nouveau produit Mais tu devrais te lancer dans le maquillage par exemple demain
0: Non par contre euh, on... Là je t'ai présenté des produits Qui sont plus des produits de soins que mm -hmm. du déodorant tu vois, le déodorant peut être considéré comme un produit d'hygiène. Mm -hmm. En vérité, moi, je considère que c'est un produit de soins parce que tu l'appliques sur une zone de la peau qui est hyper sensible. Et là, des soins nettoyants, des maquillants, c'est des soins pour la peau. Et donc, quand on parle de soins pour la peau, peut-être que toi, ça ne te vient pas automatiquement. Bah, mais il les... euh, y a des crèmes des crèmes visage, des okay. sérums, ouais. ce type de produits euh, qui sont des produits très plébiscités euh, en pharmacie. Et... Euh... On travaille à fond dessus. Je t'ai dit qu'on travaille avec des dermatologues, donc euh, okay. tu peux te douter.
1: Stay tuned Mais c'est pas le maquillage. Et c'est <rire> pas en mars, du coup.
0: Et c'est pas en mars, mais c'est courant 2024.
1: Ok, très bien. Euh, on va avancer un petit peu, j'ai envie de te parler de la notoriété. Tout à l'heure, tu as dit ouais. qu'il y avait des personnes qui pouvaient te, re te reconnaître. Est-ce que ça te fait chier, déjà euh, Et j'ai envie d'aller plus loin. Euh, Est-ce que le fait qu'il y ait eu cette vidéo qui buzz, alors qu'on a bien compris que jusqu'à 2021, dans ta tête, tu t'avais rien fait, en gros, parce que la V2 était enfin bonne... Ouais. Mais... Qu'est-ce que ça a généré chez toi Est-ce qu'il y avait presque un sentiment de... Je vais pas te tirer les verres du nez, dis-moi.
0: Euh... Alors non, ça me fait pas chier qu'on me reconnaisse. Okay. Je trouve ça...
1: Mais tu prends plus le métro Mais Non, parce que je suis à vélo. Ouais, mais je me suis dit, parce que t'en parlais dans le podcast de match, je me suis dit, aurais, y aurait-il une corrélation avec la notoriété Non, c'est vrai, je prends
0: plus le métro. Ça m'est déjà arrivé quelques fois qu'on m'arrête dans le métro ou qu qu'on me regarde comme ça pendant tout le temps, tu du trajet. Es là, euh, et là, c'est bon, Et tu capes qu'on te drague pas, en plus. Ouais, <rire> c'est ça. Euh, et Je prends le vélo et j'adore ça. Ça a révolutionné ma vie à Paris, alors j'avais trop peur de faire du vélo. Oui. Bref, à parté. Euh, donc, non, ça me fait pas chier parce que la plupart des gens qui m'arrêtent pour vous qui viennent me parler, c'est hyper bienveillant. C'est souvent des gens qui viennent pour me féliciter ou pour me dire qu'ils adorent mes produits. Ou... Donc euh...
1: On te parle de tes produits qu'on vient de voir
0: Ouais, bah on parle de produits, on parle de respire, on parle de plein de choses, de moi okay. sur les réseaux, peu importe. Souvent, on me regarde on me dit « Instagram <rire> euh, <rire> La fille qui est passée sur M6 ah » euh, oui, bon, ça, ça dépend Des drôle. fois, elle en repasse dans « Qui veut être mon associé ?» Je sens qu'on va me dire ah, « Qui veut être mon associé on ?» va,
1: On va en parler, justement.
0: C'est marrant. Après, la seule fois où ça a pu me déranger c'est quand euh, j'étais en boîte avec mes meilleurs amis et t'as un mec hyper lourd parce qu'il venait de enfin il avait picolé tu vois et il vient me voir et il me dit eh, je t'ai écrit sur LinkedIn tu m'as pas répondu faut qu'on passe <rire> ensemble faut qu'on passe ensemble, faut qu bosse ensemble <rire> et j'étais là c'est bon euh... surtout en boîte à quel moment tu dis ça ouais c'est ça et en fait ça j'ai eu là tu vois je te cite un exemple mais en vérité j'en ai eu quelques uns okay. plusieurs et du coup, j'ai des copines qui, parfois, euh, sont intervenues en disant « Bon, ça va, t'as compris que c'était pas le moment, tu les réécriras, et c'est bon. » Donc en mode et... star, quoi, un peu. Hein. Bah, pas star, non, parce que, tu vois, j'ai je, je, euh, la chance, dans ce milieu, parfois, de côtoyer des, des personnes stars. qui sont des stars. <rire> genre, clairement, elles, je les appelle des stars. Euh, tu vois, tu peux penser leur Neudoux, Laurie Tillman, Marine mm -hmm. euh, même des athlètes, euh... enfin, voilà, pas mal de, de, des artistes, peu importe. Et en fait... Euh... Là pour le coup, tu vois, on va en boîte, on sort boire des verres. Enfin, là, t'as tout le monde qui se retourne. Pfff. Et on te reconnaît <rire> Mais moi, ça, ça arrive qu'on me reconnaisse, tu vois. Non, à, mais en, à
1: côté d'elle. Ah ou non, de... non. Bon, <rire> Ça dépend, ça dépend,
0: ça dépend. Mais là, non. Enfin, euh, souvent, on voit vraiment la grosse différence. Même Colanta. Toi, est... J'adore Claude de Colanta. Enfin, on se balade. Clairement, Claude, tout le monde se retourne. Ben, tous je... les petits ils veulent des selfies avec lui. Moi, euh, c'est qui Rien la vieille du tout. là
1: <rire> tellement drôle. D'ailleurs, ouais. euh, bon, tu mets un pied dedans, mais attends, je veux parler de qui va être mon associé avant. Ensuite, on va parler de plus du sport, mais du okay. coup de koh J'ai vu que tu t'es rapproché de beaucoup de personnes, de Dorian, je crois aussi ouais. là-bas, et de d'autres sûrement. Euh, passion pour le, je crois que le trail, la course et Exactement. et toutes ces choses dont je ne suis pas sûr de commencer en sortant de ce podcast, mais on verra. <rire> euh, Qu'est-ce que je voulais dire Ouais, notoriété. Oui, euh, tu as dit que tu as incarné la. Enfin, que ton compte, même tes réseaux, tu n'es pas influenceuse, tu le fais pour le compte de ta marque. Ouais. Est-ce que vous avez pas eu peur En fait, je sais que vous avez eu peur à un moment. Il y a dû avoir un déclic où vous vous êtes dit, attends, respire, c'est pas Justin Uto. Ouais. Et dans l'autre sens, je ne sais pas, est-ce que Justin Uto, c'est respire Mais comment tu as réussi à détacher ça euh, Est-ce que c'est que d'un point de vue business ou est-ce que, pareil, ça a été un peu de mental aussi, tu vois, un peu de te protéger toi-même mm. Comment c'est venu un peu dans la réflexion, ça
0: euh, et au bout de combien de au, temps même ouais. Je dirais qu'au bout d'un an, où en fait, euh, bah déjà, tu en parlais tout à l'heure, mais cette vidéo qui a buzzé sur LinkedIn, qui a fait que mon compte LinkedIn est passé de 400 relations à 150 000, euh, c'est énormissime, et en fait, ça a été un, un choc, enfin, tu vois, mmh. je ne m'y attendais pas. Et là, on a compris que moi-même, je devenais une personnalité publique en lançant ma marque, et... On s'est très vite dit avec Thomas euh, qu'il fallait faire attention à bien distinguer les deux, donc très vite on a recruté quelqu'un à la com pour gérer les réseaux sociaux de respire parce que moi-même je devenais schizophrène bah à ouais, devoir ta... parler à la place de la marque et en même temps parler à ma place sur mes réseaux et en fait du coup on parlait d'une seule voix et c'était plus possible donc très vite on a, on a réussi à, à différencier ça. Aujourd'hui, c'est moi qui gère la com chez Respire, donc tu vois, ah ouais dit comme ça, c'est encore en fait... Euh... Ouais, mais c'est
1: pas toi qui écrit sur les réseaux.
0: Non, j'ai Lauriane euh, qui, qui bosse avec nous, mais pendant six mois, j'ai eu personne. Okay. Et là, fin de juin à octobre, de mai à octobre, et c'était moi qui le faisais. Moi,
1: je t'avais écrit sur Insta, trop drôle. Ah, enfin, vrai, pas toi, mais... sur Respire.
0: Bah ouais, mais j'arrivais plus à gérer. Oh si non, on veux, m genre... Ah, on m'avait répondu Ah, alors, ça marche. J'avais ma stagiaire Eugénie. Bah euh, Eugénie.
1: Euh, voilà, bah, après, il y a eu quelqu'un d'autre qui est venu. <rire> oui, Eugénie, je m'en souviens très bien. Ouais. Et elle m'avait challengé, hein. Ouais, qui es-tu Tu veux Enfin, genre, envoie des stats et tout. Très ouais, des... bien. Mais voilà. ça sont bien Non, mais trop drôle. Et non, euh... mais
0: ouais. Donc, oui, différencier. Et en fait, euh, aujourd'hui, je pense qu'on a réussi. Enfin, c'est important que Respire vive en tant que marque sans être justin inutôt. Mm -hmm. Après, je... je reste la fondatrice de la marque. Je trouve qu'il y a quelque chose qui est hyper important, c'est de continuer à avoir de la transparence et qu'en fait, de montrer que, que c'est moi qui suis derrière rassurer aussi des personnes en montrant que je suis toujours derrière parce que t'as des gens qui se disent je lis des choses hein, sur les réseaux sociaux qui disent de euh, toute façon maintenant euh, Justine est millionnaire et elle est plus chez Respire je vous rassure les gars je ne suis pas millionnaire <rire>
1: et, je suis <rire> et je suis toujours chez Respire
0: et je suis toujours chez Respire et j'adore ce que je fais et vraiment tu vois, je vais avoir 30 ans cette année je me vois pas du tout partir demain et quand je te dis que je veux que la marque euh, elle, elle vive après moi c'est que euh, j'ai envie d'y mettre tout mon amour peut-être qu'à un moment dans ma vie peut-être que quand j'aurai une vie de famille parce que j'ai envie d'avoir une vie de famille, j'aurai moins d'énergie à mettre dans le respire, mais ce sera ok, je m'adapterai pour qu'il y ait les bonnes personnes, et aujourd'hui, il y a déjà les bonnes personnes en interne, pour, euh, pour, enfin, pour faire que je, je gère pas tout. Aujourd'hui, c'est ma vie qui fait que j'ai envie d'être 100% de mon temps dessus. Donc, euh... Tu dois quitter 20 à 20. Non, à 30.
1: J'ai ah. un col à 30. Ouais, mais je te laisse un peu avant.
0: Ouais, six.
1: Ok, très bien. Alors, okay, question à 1 million. Euh, je crois que tu connais quelqu'un... Euh assez bien, euh, qui a monté cajou, on en parlait d'ailleurs tout à l'heure, et cajou a été revendu assez tôt quand même, alors c'est un milieu assez particulier, ouais. on appelle ça du la... Comment on appelle ça déjà, quand toutes les boîtes se rachètent là Je sais même pas, là tu vois terme, tu là, veux parler en quoi euh, de start j'en sais rien. De la... Non c'est même pas startup. up c'est du business quoi, de la consolidation de marché, voilà.
0: Oh, très ouais, bien, ça <rire> je l'avais pas.
1: Bah alors, <rire> je suis sûr que si je te le mets avec l'accent keb, tu peux le retrouver, euh, ou vrai. non c'était peut-être en anglais à sais. <rire> je sais
0: oui, c'était oui, en anglais. Euh,
1: bref, question toute simple. Euh, et tu l'as dit tout à l'heure que dans 100 ans, tu veux que Respire existe. Ouais. Est-ce que tu comptes revendre un jour Respire
0: Ah, question à un million.
1: <rire> Ou un milliard, parce que j'espère que ça vaut plus d'un million aujourd'hui. C'est
0: clair. Euh... Enfin, j'espère, je crois. C'est hein, mais... des questions... <rire> J'ai envie de dire c'est marrant parce que c'est une question qu'on me pose tout le temps. Genre en vrai, depuis que j'ai lancé Respire, on me le pose tout le temps. Il faut savoir que pendant un an, pendant la première année de Respire, je ne comprenais même pas qu'on me pose cette question parce que moi, je viens d'une famille d'entrepreneurs, mon père, il gère une boîte qui a été fondée par mon arrière-grand-père.
1: Incroyable.
0: Donc en fait, euh, c'est enfin nous, c'est des boîtes qui se passent de génération en génération. Sorry papa, il sait très bien que je vais pas reprendre la sienne. Je suis très bien T'as une sœur, il me semble. J'ai une sœur. Euh, finalement, elle est archi d'intérieur Donc, <rire> en fait, elle euh, n'a pas spécialement envie de se relancer là-dedans. Euh, et en fait, pendant un an, j'étais là, mais dit, pourquoi on me parle de rachat de boîtes Ils sont malades, enfin, c'est quoi cette idée et tout Et maintenant, j'ai compris, maintenant je connais le marché, je comprends les fonds d'investissement, je comprends les grands groupes. J'ai découvert, en effet, que des grands groupes comme L'Oréal rachètent plein, plein de boîtes. Mm -hmm. Alors, ils en lancent aussi en interne, mais ils en rachètent beaucoup. Ouais. Ils en rachètent plus d'ailleurs que ce qu'ils en lancent. En fait, c'est une question sur laquelle je ne saurais pas te répondre. Aujourd'hui, à l'instant T, tu me demandes est-ce que j'ai envie de vendre ma boîte Je te réponds non. Pourquoi Parce que je suis hyper heureuse okay. aujourd'hui dans ce que je fais. Euh, je m'éclate. Euh, et, et sentimentalement, tu n'es on... pas prêt à lâcher. Ouais, et puis on en est arrivé à un stade où aujourd'hui, enfin franchement, en 2024, et ça, je ne te l'avais pas dit tout à l'heure, mais j'ai l'impression de lancer une nouvelle boîte tellement on a de l'énergie et tellement on a de projets fous pour cette année. Genre, cette année, c'est le Respire 2.0. On a opéré un rebranding qui va bientôt naître, euh, Ta -ta -ta -ta. un repacking. Non, mais il y a plein de choses qui vont arriver, des nouveaux produits, des nouvelles gammes. Et donc, j'ai l'impression, j'ai l'énergie comme si je lançais une nouvelle boîte. Et du coup, aujourd'hui, je ne me vois pas du tout partir, mais... Peut-être que dans 10 ans, je serai plus dans le même état d'esprit. J'en sais rien. Et je vais pas te le cacher, aujourd'hui, on est approchés et c'est des choses qui existent, mais depuis Day One, hein, depuis le début. Donc, c'est plutôt flatteur. Ça veut as dire. refusé
1: que... combien au max
0: <rire> Ça, j'en parlerai pas.
1: <rire> as dit que tu ne donnais pas de CA, là. T as refusé de l'argent. Je ne... je ne parlerai pas de ça. Putain, Mathieu, <rire> je pensais être meilleur que toi, mais visiblement, <rire> pas du tout. Et il a tenté, Mathieu.
0: <rire> mais... Non, mais en tout cas, je... je... aujourd'hui. Mais ok, vous avez
1: refusé des, des offres de rachat, très clair, on avance, il faut très rapidement, première question, rapide, hein. avant, après, qui veut être mon associé, sachant que vous repassez ce mercredi, et j'imagine qu'il va y avoir euh, pas mal de visibilité, en tout cas, tout le mal qu'on vous souhaite, c'est quoi oui. l'intérêt, c'est que de la visibilité qui va être mon associé, je vais être cash avec toi, est-ce que tu as vraiment appris des, fans de, des, euh, des investisseurs qui t'ont challengé, et j'en ai eu beaucoup à ce micro, et des entrepreneurs, et des investisseurs
0: hmm. Alors, euh, M6 le sait, euh, la prod de qui va être mon associé le sait, nous on est passé dans qui va être mon associé, on n'a pas, alors en plateau on a tapé dans la main, finalement on n'a pas levé l'argent. Okay. Euh, C'était euh, Frédéric Manzella okay. que j'adore, bah, oui. Double Black Car et Captain Cause. Passé euh, bah, dans ce euh, podcast aussi. Frédéric, ah, oui. Frédéric Vanneuve, euh, des okay. et, euh... Attends, Vanhove, Frédéric Vanhove. Pas, Bistro Régents. Ouais, et... Attends, c'est Marc Frédéric Je
1: sais pas, mais Bistro Régents, je vois.
0: Bon, et euh, Catherine Barba. <rire> Non, mais attends, ah bah je toute, la là, reçois euh, Et Catherine, deux, parle. trois semaines. Tu peux lui en parler, mais je. Oh. Depuis, oh, <rire> je, me suis, je me suis rachetée, je me suis rattrapé on s'entend très bien. Et donc, ces trois investisseurs qui étaient, tu vois, j'ai regardé l'émission euh, récemment, ils ont des étoiles dans les yeux, enfin, ils, ils croient en nous, ils tapent dans la main, ils décident d'investir chez nous. Et en fait, ce qui s'est passé, nous, on était les plus heureux. Trois à quatre mois après, ça a vraiment pris quasiment quatre mois, ils reprennent contact avec nous pour nous dire Hey, salut, on est prêt à investir. Mais en fait, nous, si tu veux, on est passé dans Keep It On As. La... Bah le oui. tournage a eu lieu, on avait un mois. Bah Qu'ils oui. reviennent, on a cinq mois. En fait, la marque, elle a évolué. On a lancé la crème solaire qu'on n'avait pas euh, quand on était passé dans l'émission. Et euh, tout d'un coup, on fait du chiffre. On se rend compte que notre valorisation, elle explose. Et qu'en fait, on... la Valo qu'on a présentée sur le plateau, c'est peut-être pas la même à l'instant T où ils nous recontactent. Et du coup, on leur dit juste. Et surtout, on n'avait pas besoin de cash. En fait, on, on était rentable. Enfin. Donc, en fait, on ne lève pas avec eux. Et là, euh, la prod nous a même dit euh, Vous n'allez peut-être pas être diffusé. Finalement, on a été diffusé. Donc, oui, ce que je vais, tu vois ta question Est-ce que ça a été que de la visibilité Sur ça, vu que nous, on n'a pas pris l'argent. Par contre, ça nous a permis de rencontrer des investisseurs. Parce que Frédéric, moi, je l'adore aujourd'hui. Mmh, on a une super relation. Je suis au board de France Digital avec lui. Et il est président de France Digital. Je suis, au, je suis board member.
1: Et tu vas le voir sur les pionniers parfois voilà, je vais le voir <rire> sur les pionniers. Euh,
0: et, euh, et par contre, bah oui, visibilité, euh, des millions de téléspectateurs, euh, un gros buzz. J'aime dire qu'on n'a pas non plus besoin de ça pour exister, parce que respire avait déjà euh, des très bonnes bases et on était déjà connus, on, on me reconnaissait déjà dans la rue. Mais par contre, ça nous a permis d'aller plus vite, de toucher plus vite notre marché.
1: Mais c'était encore une fois dans ta strat, je veux dire, une boîte qui fait du B2D, B2B hardware. Bon, déjà, elle passera pas sur qui, a, qui va être mon associé, mais. Je ne sais pas. Non, j'en ai parlé avec eux, je leur ai dit clairement comment ça se fait qu'il n'y que du B2C. Ah, Il bah, faut que les gens s'y identifient. Mais oui, mais okay. ça ne représente pas l'écosystème, quoi. Mais de toute façon, mais euh, non, non, ce que, ce que je veux dire, c'est par rapport à tout ce que tu disais au début de cette interview où. Euh, vous êtes lancé, il y avait une vraie strat. Donc, euh, si tu voulais faire, euh, euh, comment dire, être presse mainstream, parler ouais. à beaucoup de personnes, ouais. Euh, ouais, ça make sense de faire qui va être associé. Mais, oui. mais je te relance pas là-dessus. Attention, Justine.
0: Attends, si parce qu'il faut que je te dise un truc. Ok, merci. Après... Du coup, on repasse dedans. Et... Ah bah oui,
1: oui, oui, mais du coup. Du
0: coup, on mercredi, repasse dedans. Oui c'est demain soir en vérité, parce que là on enregistre euh, mardi, c'est oui, euh, enfin, mercredi ouais. 31 janvier, on repasse dedans demain soir, euh, dans euh, qui va être mon associé, la suite, que sont-ils devenus, et en fait c'est la première fois que qui veut être mon associé retourne chez des personnes, enfin chez des, une marque qui est passée dans l'émission, 4 ans après, d'habitude c'est plutôt une année sur le ouais, vois. et donc là on passe 4 ans après, et en fait ce qui a été fou c'est que ce tournage a eu lieu dans ses bureaux, euh, sur un événement où j'avais ré... enfin dans ses bureaux et en plus un autre événement euh, qui était sur la péniche Anetka dans le 15 e où j'ai fait venir 200 personnes pour faire du sport à fond pour euh, tester le déodorant, ça a été complètement incroyable et euh, j'ai hâte de découvrir les images demain parce que du coup je les connais pas Grosse projo euh... Ah ben bah
1: non, c'est vrai, non, ah bah tu m'as dit Ouais, c'était
0: une prod de... Non, non,
1: j'allais dire grosse projo mais non, tu vas le regarder avec le ah bah mec et c'est tout Du coup, euh,
0: pas grosse projection Personne parce qu'on passe à 23h15 <rire> et donc la team respire... Euh est un peu fatigué ce couche tôt, et donc on ne fait pas une projection demain tous ensemble, mais on refait la projection jeudi ensemble, et demain... Euh... Bah en fait, promis, si tu veux, moi, c'est aussi regarder. un moment où, si les gens sont devant leur télé à 23h15, et voient Respire, il se passe beaucoup de choses sur les réseaux sociaux, donc moi, je vais être ultra connecté demain. Euh, c'est quasi... Euh, si Allez, je ne veux pas là. faire un live, euh, en live, tu vois.
1: Excellent, et... Euh... Bon, déjà, je voulais te parler de Dijo, euh, de oui. Lisa Yano, qui, bon, Je les ai reçues, elles m'ont parlé un petit peu de la même chose de qui va être mon associé. Elles n'ont pas levé. Je voulais te parler de Victor Hapchig et Nora qui passent avec le guide ultime. Ouais. Mais cette dernière question, elle va être pour toi. On va rentrer dans vraiment les dernières
0: questions car il est 26. OK, c'est très
1: rapide. Tu es prête Oui. Euh, une échelle de 1 à 10, à quel point tu es riche
0: <rire> C'est quoi la richesse Je dirais 2. <rire> OK.
1: Une échelle de 1 à 10, à quel point tu es heureuse 10. Une échelle de 1 à 10, à quel point... Attends, mais ton... je suis
0: pas heureuse tout le temps. Hein. Oui, oui, mais... Mais j'aime bien dire 10, parce que c'est imp... important d'être heureux.
1: Et la dernière question, une échelle de 1 à 10, à quel point ton job apporte du sens dans ta vie
0: J'hésite entre 9 et 10. Je peux me justifier Go for it. En fait, euh, la seule raison pour laquelle j'aurais dit 9 et pas 10 dans le côté heureuse, c'est que parfois... Il y a des sujets quand tu es entrepreneur qui te tombent dessus, qui te font sacrément mal et que t'as rien demandé à personne et tu te dis j'ai pas mérité ça. Et du coup c'est des choses qui sont painful à gérer et euh... mais c'est la vie de l'entrepreneur et je l'ai choisi. Donc euh... quasiment tout respire me donne du sens mais parfois je me dis qu'il y a des sacrés malhonnêtes sur cette terre et, et ça je... je le découvre aussi dans l'entrepreneuriat.
1: Bon, ben bah, j'espère... Mais j'aime pas finir sur cette.. Non note -là. mais attends, attends, j'allais <rire> dire justement, j'espère que la team respire, t'embaume te, 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 ton cœur pour choses-là. Ouais, non, la team est Et euh, je vais terminer sur une dernière question, laquelle je ne sais pas. Euh... Allez, je vais, je vais te, 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 te la poser celle-ci, mais euh, est-ce que tu peux me résumer Ok, très bonne question, j'adore. C'est moi-même qui me le dis à moi-même. <rire> bravo, le bravo. gars, ce... qu'est-ce que tu voudrais qu'il y ait écrit sur ta pierre tombale, chère Justine
0: C'est dur. Tu voudrais être euh... souvenu pourquoi? Euh... J'ai pas la phrase, mais je me voudrais. Faire parle... point, ouais. ouais, je voudrais qu'on parle d'entrepreneuriat. Je voudrais qu'on parle d'énergie positive. Euh, et je voudrais qu'on parle d'inspiration. Parce que s'il y a bien une chose qui me touche profondément, c'est euh, les personnes qui m'écrivent pour me dire que je les inspire à se lancer dans n'importe quel projet, que ce soit dans l'entrepreneuriat, dans la course à pied, dans le sport. Euh, juste que les personnes osent faire les choses qu'elles ont envie de faire. Mmh. Et donc, si j'arrive à inspirer quelques personnes, bah, ça me rend la plus heureuse. Donc, euh, j'aimerais qu'on se souvienne de ça.
1: C'est un meilleur mot de la fin, non C'est mieux. Bon. <rire> Et en plus, c'est mi la mission de notre podcast, vous inspirer à entreprendre. Euh, merci, merci aussi pour ton énergie positive qui est contagieuse je vais y arriver yes. euh, je suis un peu allez on est un peu en retard mais c'est pas grave il te reste une minute pour arriver à ton call c'est parfait je vais courir merci à tous merci de nous merci, avoir écoutés ciao ciao et c'est la fin de cet épisode si cet épisode vous a plu n'hésitez pas à nous soutenir en nous mettant 5 étoiles sur les plateformes en vous abonnant évidemment et en nous laissant des commentaires hâte de vous retrouver la semaine prochaine ciao